1: För att börja starta, plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Jag gör det absolut detta. Det är, äh, har du med lite goda historier som vanligt Glenn, eller? Heyman. Härligt, härligt. Jag såg att du drog lite hissskämt idag på uh, kanal 5. Hissskämt? Ja, det fastnar hissen tydligen. Ja, 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 ja jag
4: tror du menade att du gjorde det idag. Nej, men det
2: är inspelat. <laughs> ja, ja, ja. Ja. <laughs> Där skämtar du inte. liksom. <laughs> En, en månad på farmen med Glönusén, det, 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 det är straff. Det är straff. Ja, det är straff. Det är ju det i farmen. Hur var det på farmen med
3: Glönsson? Vilka så? trötta skämt alltså. alltså det, ja, det var det. Det. Du
4: tar det i sammanhanget,
3: alltså. det är skitordigt. Ja. Det är jättebra. Ja, ja. Nej, det var så. Det var så jobbigt. Ja. <här> 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 men, ja, skulle... men jag visste ju det redan innan. Va? <här> ja, men det här var extremt.
2: Nej, det tog ju ett tag för de andra att få fall.
3: <hör> Hur mycket finns det? <hör> det, det, har, det är ju ett ångenslut. Och försöka vara allvarlig ibland som man vill vara ibland kanske då. Oh, det går ju inte. Vill, jag Nej. Så jag menar, jag förstår att Camilla har gråa hår. Eller börjar få i alla fall. Bra. Ja. <hör> det är därför du är så grå. Ja, du är så trött på mig själv. så <hör> <hör> trött på mig själv. <hör>
5: <hör> ja, men kör nu Glenn. Okay. Nu, nu är det fredag! Nu är det fredag! Nu är det så men och kom. freda. Nu är
4: med Och det var Glenn här. Idag behöver man egentligen inte presentera den här människan utan. Han kan presentera sig själv, men vad heter du?
2: <laughs> ja, fan, han var bra! Patrik Sjöberg heter jag! Det är Patrik Sjöberg!
6: Oh!
4: Wow! Och hans lilla hund här, Sotto. Han står i
3: knä, knä på mig nu. Ja, en jättesöt hund som är 18 månader nu, Patrik Sjöberg. Ja, han är ett mm. litet monster. Ja, vad är det för ras? Det är en Staffors bull Ja. Vad, är det en lugn typ av sånt? Eller behöver han mycket motion och så? Eller hur? Nej, alltså
2: det är lite Duracell. Ju mer motion, ju mer aktiv blir han. Aha, okay. Så att det,
3: det finns inget stopp riktigt. Är, är det sådana som man ser ibland... Eh, jag har sett ut på Kviber där ibland när man var tränade fotboll med pojkarna och detta så kommer det vissa hundar som släpar kedjor och sånt efter sig. Ja, det gillar han. Nu börjar han ju nog med en strumpa här. <skratt>
2: ja, exakt.
4: Och har lite dragkamp tycker han är jätteroligt. Ja.
2: Det där kan han hålla på med i fem timmar.
4: Ja, ja. Du Kan inte du förklara För dem som inte vet Det är säkert många som vet om det Men varför heter han Sotto? Sotto är Sotto-major Javier
2: Sotto-major som slog mitt världsrekord Kubanen Han var känd för Många saker och Bland annat att han hade långa vita strumpor Upp till knäna och Sotto, mm. min hund, då, har vita tassar Så det påminner lite om Sotto-major Var det därför du trodde han? Ja, faktiskt det var villkor med. Jag, jag sa till min dotter att köper vi den hunden så ska jag döpa den till Sotto. Hon vägrade först, men nu tycker hon att det är det enda namnet han skulle kunna ha. Ja, vad ja. Ja.
3: Var, var, Har du, du nåt så här... Är, finns det lite hatkärlek där till den riktiga Sotto-major? Nej, fan, jag... Jag gjorde massa tävlingar med, med honom. och
2: Han lockar fram det bästa i mig. Liksom. Det är mm. tuffa tävlingar. Mm. Att han tog mitt världsgård, ja... Det, det får jag gratulera. Han gjorde det ju ganska bra också. Han hoppade 2.43 och sen 2.44. Så att, ja, 2.45. Och 45 är det också. Ja. så att, det, det... Ja. Mm. Men nej, vi hade många bra och tuffa tävlingar. Jag var till och med i Havana och intervjuade honom när jag hade min
3: tv-serie på, mm. på TV3. Och Ja, det är skitkul. Var den hette Patrik Möter eller något sådär där? Ja, precis. Den hette bara så? Ja. För Bobo Kröll sa ju det. Var du uppe i Finland med han? Backkopparna. Alltså? Nyckeln, så. ja. Ja, Vi ja, kan ju inte berätta. Det, måste <laughs> det, var, det var en fantastiskt rolig resa. Vi gjorde uh,
2: Joamieto också med. Och så hade vi uh, Esa Tikkanen, hockeyspelaren. Mm. Så vi gjorde en sån uh, fem dagars i Finland- och Matti Nyckeln, han är en väldigt speciell herre. Ja. Vi vet inte riktigt om... Uh, han var påverkad av något, om man säger så. Ja, okay. Han var ja. väldigt snabb i sina rörelser. så att, uh, uh, Det var väldigt svårt och det blev ganska roligt med. För Herr Nyckeln ville ha betalt svart, mm. vilket aldrig var... Uh, <laughs> på tapeten innan nej. men det visade sig att han har lite problem med skattemyndigheterna i Finland så att han ville ha pengarna svart utbetalda. ja det förstår jag <laughs> Ja. och det kom med i programmet också nej, <laughs> och, gjorde <du> det okej okay. <laughs> vi gjorde väl en liten grej av det för han,
4: han var lite märklig kan man säga Ja. men hur, hur stor var han i, i Finland liksom under hans period? Jag
2: tror backhoppare i Finland och bäst i världen. Alltså backhoppning har ju en... Det är som spjutkastning. Det är också jävligt stort i Finland. Mm. Så nyckeln var väl och är kanske den största idrottsmannen någonsin i Finland. Mm. Men också den som har... Gjorde bort sig mest
3: ja. Det är mycket knivslagsmål och... Var det inte, han hade bara en dum fråga Ni var lite ute i djupt vatten, men dräpte han någon?
2: Nej det gjorde han väl inte Men det...
3: <laughs> vi såg väl Att hans humör skiftade Väldigt okay. snabbt ja.
2: Uh, han hade väldigt uh, låg uh, tröskel för att explodera märkte.
3: Ja. Det? Det snabba rörelser då får jag ju kontrast i Christer Pettersson. Ja, det är lite sådana rörelser vi tänkte på. Ja, så. Ja. Uh, kanske lite, jag vet inte,
2: gamla kristaller som uh, ja. härjade någonstans.
3: Mm. Du, du sa där uh, backöppning där. Ja. För det, det, det vet jag ju att uh, du, du du är en bakfylld sport för dig. Ja. Det... ja. Ja, ja, ja jag kan bara hålla med alltså. ja,
2: ja jag tror att jag till och med nämner det för mycket nu. Det var ju inte det var inte så populärt. Nej, gillar inte det. Nej. Vi vi klättrade faktiskt upp i det här jävla tornet. Det var ju högt som fan och plötsligt där uppe så så avslöjar han att han skulle hoppa i OS i Sochi. Oj. Vilket vi hoppades att han inte skulle göra ja. för det, ja. han var inte på långa vägar, kapabel till bakkoppling. Men uh, han stod på sig, jag vet inte vad, han var med i Sochi. Men uh, då när vi spelade in programmet, då var han på väg att. Liksom, okay. Och uh, det visade lite hur stor övertro han hade på sig själv, kanske.
3: Ja, men, men det var ganska intressant det du sa där med. med uh... För jag vet ju att du har ju problem med bedömningssporter ja. och, och det är ju en bedömningssport då Ja, alltså där tycker man
2: ju att Det är fräkt. de som hoppar längst Ska ju vinna mm. Det är ju skitkonstigt att Det kommer någon som hoppar kortare och du vinner Ja, fast Kanske Det är varit en jävla bra grej för, Eller sportförhåll alltså, är... Kanske ska bli höjd upp med
4: bedömning också På poäng På, på hur vackert man hoppar Ja, precis ja. Du, jag har en fråga bara här Mutas Essa Barshim. Jag vill mm, får jag... gärna ta väckten när du pratar. Ja. Jag läste ja. någonting om honom. Vad är det för snubbe?
2: Han är från Qatar. Uh, hoppat 243. Uh, har en uh, svensk tränare. Eller han är från Polen från början. Men uh, det är väl Linus Tör Törnbloms uh, förra tränare. Och han har ju hoppat uh, extremt bra.
4: Uh, nej, men är det, det är liksom doping och skit på en sån grupp eller?
2: Nej, det tror jag inte. Eller det är, han tävlar ju så pass mycket så att uh, han är ju inte som... När jag var aktiv så kunde man nästan räkna ut vilka som dopade sig. För det var väldigt många som uh, gjorde kanske fyra tävlingar om året. De var aldrig med i mera mästerskapet och kanske någon eller några tävlingar till. Mm. Då kan man ju börja fundera på du hoppade höjde upp. Liksom vad, är, vad är tjusningen med det mm. vi andra som tävlade 30-40 tävlingar om året ju, vi tjänade ju pengar på det givetvis mm. där kunde man ju se ett
3: mönster på dem som man kunde misstänka dopa är, det, är det därför de har att du ska registrera vad du är hela tiden ja nu,
2: det började när, ja, när jag var i slutet av min karriär mm jag såg det, eller jag tyckte det var ju nästan kränkande, att jag, jag fick ett stort kompendium hemskickat där jag skulle fylla i allt vad jag skulle göra de närmsta 12 månaderna och jag tyckte det var jävligt märkligt för dels så bodde jag ju nere i Mabeja, jag var i Mabeja nästan alltid när jag inte tävlade, jag var aldrig borta någonstans, jag tyckte liksom att ska jag då timma för timme förklara vad jag är någonstans när de mycket väl vet vad jag är. Mm. Men idag, ja, det, det är ju villkoren för att... Eh, men det ser man ju, de har ju bluffat och klarat sig. Eh, de som vill dopa sig idag, de, de gör ju det ändå.
3: Ja, det var det mycket öststater på den tiden. Östått, folk som tävlar typ fyra, tre gånger per år. Ja, det var ju väldigt mycket.
2: Eh, sen så fanns det väl tvivelaktiga tävlingar där de... Eh, inte, inte först när kontrollanter. Ja. Eh,
3: det, det, det kan ju då tolkas på ett visst sätt. Jag måste bara börja från början här lite grann med mig själv att säga tack, Pat, för att du skrev din bok förresten. Ja, tack för det, det är, om vi tar bort det som är det tråkiga i boken. Ja så är det en liten filgodbok för mig faktiskt ha. jag läser inte böcker men jag lyssnar på böcker jag då. så jag köpte in paket fast med cd-skivorna idag oh. och den får mig att både skratta och nästan gråta och känna mig lycklig, för jag minns ju också tillbaka i till det härliga 80-talet som var då oh. och det finns ju många härliga historier omkring dig <här> jag gör det. så jag skulle, vilja, jag skulle vilja tacka faktiskt, för det, har ni inte lyssnat på den boken som kom vilket år kom den? 2011 kom den. 11, och ja. den slog ju ner som en bomb verkligen, här i Sverige.
2: Ja, den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag brukar säga att vi hade jävligt tur. Vi hade nog löpsedeln på alla tidningar sju dagar mm. på raken. Vi var med i alla tv-program. Vilket inte är så vanligt. Eller det har nog aldrig hänt. Veckan efteråt så sköt de ju binladen. Och det har ju jävligt tur att de inte gjorde det veckan innan. Ja, just det, ja. För då hade vi försvunnit i. Ja. <laughs> då, och då hade inte boken fått så mycket uppmärksamhet. Så det, det är vi ju tacksamma för. Ja. Det är inte ofta man kan säga det, att man är glad att någon jävligt blir skjuten. Men,
4: men, men vad fick du tanken från början liksom, att du ville våga liksom göra det? Eller, eller våga och våga Eller i man? Var, Nej, bara, alltså var, det, det, var det, något, det var, du tänkt på det länge eller bara som var på något, igång det?
2: På något sätt hade jag ju i bakhuvudet att jag ville berätta min story dels för alla friidrottare som såg mig dagligen De undrar ju varför jag var så jävla anti mot mot Viljo och att jag då behandlar honom som skit. Jag ville förklara varför jag var som jag var. Sen så var det så att jag blev kontaktad av en kille som tränade för Viljo också. Eller då, han är väl 15 år yngre med Christian eh, Thomasen Och eh, där när han förklarade vad han hade blivit utsatt för och hur många han visste som hade blivit utsatta för samma sak av Viljo, då, då kände jag att det var nog dags eller det var dags för mig att, att berätta vad, vad jag fick gå igenom och eh, det var väl inget enkelt beslut så men jag väl satte mig börja skriva med Markus Lutherman så, så kände jag att det är en bok som kommer göra skillnad om det hjälper en eller hjälper mer det
3: var det var väl min grundtanke mm. Får jag fråga dig jag är inte intresserad av upplägget av själva boken var det Marcus idé att så här skulle en berätta storyn? Eller inte? För den är, jag, jag gillar ju det här att ni, ni, ni flyger och far lite grann ja. fast på ett otroligt skönt sätt, harmoniskt och väldigt trevligt sätt. Eh, det var ju väl... Eh, alla säger då att oh, man fan, du är ingen
2: författare för du har inte skrivit själv. Jo, jag är författare för att jag berättar mitt liv, mina upplevelser. Uh, och i det här samarbetet jag hade med Markus på den boken så var det verkligen att uh, Markus är ju då dels journalist och uh, han vårdar ju svenska språket uh, och mm. vi hade ju lite diskussioner, för jag så är ju jävligt mycket och han då som journalist så kan man ju inte upprepa fan Nej. hela tiden, andra meningen så måste man hitta något annat kraftuttryck mm. och det blev till slut när jag satt och läste det var, vi var nere på järnspikar jag sa vad fan det är ingen jävla eh, pilsnerfilm vi håller på med utan om jag säger fan eller helvete då, då får du skriva det
6: mm.
2: så att jag var väldigt aktiv i vad som och hur det skulle låta mm. eh, sen har jag en enorm respekt för dem som kan skriva på det sättet att, att boken är svår att lägga ifrån sig mm och där har jag ingen den kunskapen jag, jag läste eller försökte läsa, läsa Rickerbrors bok som han hade skrivit själv och dessutom inte låtit någon annan läsa igenom manuset okay. Gladiatorskamp tror jag det heter och det, det gick inte. Jag läste 100 sidor och jag trodde han var på 800 sidor. Oj. Och det var att han... 1967 så stod jag där på kastplanen och så är det en berättelse. Och så halvvägs in i berättelsen så, så kommer det bara... Men förresten, nu glömde jag ju av att det här skulle jag ju berätta också. Och så det Jaha. var bara en helt annan historia. Ja. Och mitt i den historien så... Oh, då, då kommer jag ju påvänta lite nu. Och bara kände man vad fan... Här hade man ju behövt någon som skalade bort 400 sidor mm. och dessutom så kan du inte, som är ett samtal jag kan säga, vänta nu jag, nu kommer jag på det här, ja. det kan du inte skriva liksom. Så Marcus gjorde ju ett jävligt bra jobb att just paketera det och, och ha mm. den här liksom, ja att man, man känner att man vill läsa ett kapitel till, ja. jag tar ett till. Och det, det är ju en gåva som som Markus
4: har.
3: Mm. Och jag blev men... besviken när den tog slut boken. Då ville jag faktiskt besvika.
4: Vad vill ha mer? Ännu mer. Men, men det är liksom att det här, jag Sverige också som jävla alla oh. Jag vet det och jag ber om ursäkt i många sammanhang att det blir för mycket. Men jag tycker ändå att på något sätt att det, det byter ju mer om du säger: Helvetet var bra det här. Eller istället säga: att det, här, ah, ja. nej, det, alltså, det, det, det är ju inte samma sak. Liksom. Jag försvarar att man ska svära, men det biter på ett annat sätt. Det är nej, tuffare på något sätt.
2: Jag tar ju inte till öppna folk sfär Jag skiter för Och nej. Folk som känner mig de vet att jag pratar så. Och det blev väl. Markus var ju lite rädd att han skulle få skit för det här. Men det som då kanske han har fått mest beröm för är ju själva berättartekniken. och mm. att språket då. Nu vet jag, Zlatans bok kom väl någorlunda samtidigt som min. Den har jag ju också läst. Den känns ju lite friserad. Mm. Det är ju saker som jag kan misstänka att nej, fan. Det har han nog inte riktigt sagt på det sättet, mm. eller uttryckt sig på det sättet. och då, då kan man ju bara undra, vad är andra saker i boken som inte stämmer? Mm. Det, det är ju någonting som... Jag vet ju, det var ju mitt krav att boken skulle vara berättad från, mitt, från min synvinkel och hur jag då eh, upplevt saker. Mm. Och det ska inte kunna bli så efteråt att eh, ah, vänta, så det var inte det jag menade eller ah, jag blir feltolkad. Det, det kan aldrig bli så med, med boken utan eh, den, den är berättad av mig rakt av. Mm.
3: Och den är för mig procent. Så in nu och lyssna eller läs den. Köp den gärna också. Det är du inte såg, ja, den Ja, jag har ju släppt
2: en bok efter nu också- ja. som,
3: eh... Och den vet jag, ska vara riktigt ärlig, jag vet inte ens vad den handlar om. Ja, den för den släppte du för typ en månad sen eller? Ja, ungefär en månad sedan. Ja, vad handlar den om?
2: Jag gjorde ju en dokumentär när jag gick i terapi. Mm. Satt med psykolog. Ja, med hon tjejen där. Ja, just det. Ja. Rebecka Malm. Mm. Och jag kände, vi spelade väl in kanske, jag vet 40-50 timmar. Som klipptes ner till 58 minuter. Så givetvis så kom det ut med många saker som vi då pratade om. Mm. Och i boken så får Rebecka väldigt mer utrymme. Mm. Vi pratar om vardagliga problem sådana saker som jag har haft jobbigt med i förhållande och i relationer överhuvudtaget. Mm. Och Rebecca förklarar inte alls det här flummigt som man kanske ska tro en psykolog i, mm. utan uh, många känner igen sig, många har samma upplevelser, många tankar vad är du i livet, vart vill du hamna, vart är du på väg varför hamnar jag alltid på samma ställe varför upprepar jag mina mm. dåliga sidor så att, det är. En, du det, svar på det då? nej det är ju det som är det finns ju mycket sådär som kallar sig ja, gurus och det är självhjälpsböcker och läs det här så mm. kommer du bli miljardär och jag tror inte livet är så enkelt mm. men däremot om du får förklarat som i boken och på många olika sätt varför upprepar du samma misstag för det, det gör vi ju alla jag är där ja, liksom, jag kan bli så trött på mig själv att nu gjorde jag det igen mm. och i boken och i, särskilt när jag satt i terapin så kunde du Rebecka förklara men det, det finns en anledning att du gör de här sakerna och det är ju det vi ska titta på för när du väl kommer underfund med anledningarna ja då kanske du i vart fall kan avgöra. Vill jag försöka ändra mig eller mm. är det det här som, som det ska vara? Eller... Mm. Och det är därför så säger jag att den hamnar ju inte under självhjälp utan det handlar mer om att du känner igen dig och sen får du ta ett beslut. Ska jag ändra mm. på mig? Eller fan, det kanske inte är någon idé. Men För... finns
4: det, oh, förlåt.
3: Nej, men jag fick... Det. Nu, nu tappar jag frågan. Kör du jag, jag det, det Finns det
4: fortfarande saker som, som, som du känner nu i efterhand som du gärna skulle vilja dra fast du inte har velat eller inte vågat. Man velat eller känner för att det, nej, det här ska vi inte... Man du gärna så... skulle vilja säga kanske egentligen? Eller? Nej, jag
2: vet, nej, jag har väl varit ganska... Eller varit väldigt öppen nu och transparent. Men det är klart att det finns saker jag skulle kunna berätta om som men jag vissa saker måste man ju ha filter och, Jaja men menar du har ja. fått ut det du vill av allt Ja alltså, men det är det klart att nu. när man sitter i terapi så kommer man ju ännu djupare och hitta saker som det som har varit skönt för mig är att jag har ju fått förklarad nu varför jag är som jag är på vissa sätt mm. och jag har börjat att försonas med mig själv jag tar inte på mig jag har ju alltid trott att oh fan, allt jag har gjort, liksom, det, det kommer från jag har ju uppväxt utifrån där det är på ett visst sätt där ute men jag är ju mer och mer på att förstå nu att växer man upp så som jag gör då i ett Kärlingslöst äh, familj där det liksom äh, har jag har inte fått den här skolningen man ska få liksom. hjärnan är ju mottaglig från kanske 4-5 års åldern och upp till 15 års åldern för oss då killar och där ska du bli programmerad som en dator i princip, du ska få alla känslor och register och allting och det har inte jag och det, alltså det, det är ju jävligt dumt att tro att det där ska man kunna fylla på själv senare. Det har man inte fått det från början. Så då är det ju naturligt för mig att reagera på sätt som jag har lärt, lärt mig själv. Och det har ju varit att attackera, att bara ifrågasätta och inte ta emot. Liksom. Det, det inte visa sig sårbar, då, då, så blir så. Nu är du jävligt jobbig och <här> ja, lite mer
3: grött här nu. <här> Känner du att det är ett problem för dig med att du, som du sa, du sa attackerande där lite grann? Något... Ja, men det har ju alltid <här> ett problem för mig. Det
2: är... Jag har ju alltid förhållanden, jag har ju verbalt varit jävligt hård och ett jävligt taskig och uppfört mig skitilla många gånger. Jag har aldrig varit fysiskt aggressiv, men jag har ju varit väldigt aggressiv eller är aggressiv när det kommer till diskussioner eller när jag anser att jag har rätt eller när jag känner mig pressad. Då Istället för att ta emot och, och ja, be om ursäkt så har jag varit tvärtom. Mm. Och det, det har jag ju känt själv i, i många tillfällen. Fan vad jobbigt, för varför sätter jag mig i den här situationen hela tiden? Mm. Och, men, men är det grejer långrad eller? jag det är klart man ångrar men samtidigt idag har jag ju en mer förståelse varför jag är där. Det, det har ju varit den lättaste och den bekvämaste delen för mig. Jag har ju kunnat, alltså när man attackerar så blir man ju sen själv attackerad. Och det där har inte jag några problem med att bli attackerad. Det känner jag mig jävligt bekväm med, för då, då kan jag försvara mig och jag kan styra hela situationen tvärtom om jag skulle få massa beröm och presenter, det, det tycker jag är skitjobbigt. Okay. Och det förklarar ju Rebecka jävligt bra för mig, både i terapin och i boken att beröm och presenter, det var ju något som vill ju jobba med då, som förgrepsade på mig. Ah. Och det där har ju hjärnan snappat upp att en present, beröm ja, då kommer det med någonting som min hjärna reagerar på som är negativt. Mm. Och när jag har fått det förklarat och fått det på, dessutom på whiteboard liksom hur hjärnan och receptorerna tar emot det och, och, mm. då förstår jag ju mer. Mm. För jag har ju alltid tyckt så länge jag minns då att det är skitjobbigt att få presenter, att få beröm att få... Utan jag har bara varit bekväm i bråk och när det har varit kaos och, mm. det är som det, 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 och då känner jag att då har jag kontroll över situationen mm.
4: men det, det är ju många som förknippar dig med att du är jävligt liksom så här på liksom hela tiden mm. Mm. men du, du har ju en en, en annan sida mm. du har väl en annan sida någonstans också som är jävligt ja, som, ja, alltså. som du gärna kanske skulle vilja visa någon gång fast. alltså jag är inte så jävla
2: noga med om men du inte
4: slika folk.
2: Du är ju folklig på ett, på ett sånt sätt. Jag. Jag kommer ju aldrig bli det Utav många olika anledningar.
4: Och du är ju folklig på ett annat sätt.
2: Ja, men alltså jag. Jag vet inte, jag trivs med att, att jag är inte allas egendom, men att alla då. Jag, jag orkar inte stå och snacka med folk på staden. Det du sa att du tog vagnen ner idag. Mm. Jag har svårt för det. Och Det är inte att jag, jag har åkt hela mitt liv eller över, i vart fall min ungdom. Det är mer det här att jag vill inte hamna i situationen där folk börjar liksom prata med mig för att jag är igenkänd. Jag tycker det är skitjobbigt. Mm. Mm. Och eh, Jag tycker det är skitjobbigt att ställa sig och prata på, på gatan med folk eh, som jag inte känner. Det, det, och jag kommer nog aldrig
3: tycka det är roligt. Nej, mm. Men vad skönt på ett sätt tycker jag att, att, att man kan känna så olika. Ja, jag ja, har haft det. Så är Men, Patrik, vi måste ju, du, du pratar ju med Frölunda Jag ja. älskar ju gamla Frölunda Jag är själv uppvuxen där ja. eh, För länge, länge sedan Så var det en massa lyssnare som var på så Och ville jag ta dig som gäst nämligen. Okay. Och var det var en som sa Kan du inte fråga Patrik om det får någon i podden För jag, jag hört att han är jävligt stolt När han sprang ifrån vakten <laughs> Stämmer det eller vad? Vakten! Eh... Vakterna då kanske. Ja, och vi var
2: väl på föräldrarnas väldigt ofta. Mm. Och vi, eh... ja, vi, vi stalde rätt mycket i olika butiker. Och jag kommer ihåg det var en gång när vi, eh... vi gick ut ur butiken och jag hade på mig så här Bogner i som var så här. Ja, det var innan garry kom. Men där fick man plats med mycket skit under jackan och jag ramlade i den här jävla bommen som satt vid kassan. Aha. Och tappade ut massa grejer på golvet. Och det såg ju den här säkerhetsvakten. Det var ju bara det att han... Det var han sa först att stanna här. Liksom, och det, det, det är klart att vi inte gjorde det. Aha. Så vi sprang ju ner mot eh, spårhållplatsen. Och då visste jag ju att det här staketet som var emellan, det fanns ett ställe där man kom igenom. Och det visste ju inte han. Aha, okay. Så att han... Eh, han trodde ju, nu är, nu är han fast va? Ja. Men jag slängde ju mellan där och det var rätt kul när han stod på andra sidan. Det var ett rätt högt staket liksom. Så att, då kunde man ju bara ställa och titta på honom. Ja. Och det kom men sen så kom jag ju på det att ja, nu får man ju hålla sig undan från Fröna Torg för att Ja, du
4: var ju lång redan då. Ja,
2: men alltså fan, det är klart att när man ställer sig och hånar en sekuritasvakt
4: Glenn, vänta nu. Går det, går det bra eller? Jag, jag sliter i en strumpa här med satt ja, Men om,
3: om du inte sliter så ja, men, låter det mindre. Ja, det, ja, det är du, bara ett tips. Du får jag får bättre
4: jämskunn annars.
3: <laughs> uh, jo, jo, men, men det är ju en liten kick också. Ja, vad fan, det var ju en seger.
2: Han, mm. eh, han trodde ju att han skulle ta mig. Ja. Vilket han borde ha gjort då. Om inte jag vet om att det här staketet finns. Det är en möjlighet för mig att komma igenom. Och han kom ju inte igenom. Ja. Och, eh, men sen så, alltid så ska man ju gå ett steg längre så att ställa sig och håna en sån vakt. Nej, Jag tror han skulle känna igen mig idag fortfarande. <laughs> eller han vet ja. att eh, men det är Men det har man ju i sitt DNA när man kommer från ett ställe. Att det, mm. Han
4: symboliserar ju eh, överheten på något sätt. Mm. Liksom, så att, hade, ni, hade du mycket kompisar som var idrottsmän och så eller, på den tiden? Eller var det mycket gangster? Eller, eller det... Så på det yes, jag men många blev ju
2: eh, kriminella det de går ut och, och sticka under stormen jag känner ju många från från den tiden och, men idrottsmän vi hade väl inte föröldrar var väl inte direkt stället de kom till och, jag hade till exempel velat bli hockeyspelare jag vet ju att handboll var ju rätt stort och basket var väl ja, fortfarande ganska stort fotboll var ju givetvis stort men eh, hockeyn kom ju aldrig till skolan liksom och ville liksom kolla för man hade talang för det. och det var ju av en anledning att det fanns ingen av oss som hade skulle få ha råd att eh, köpa all utrustning jag menar frölarna var ju stora då men det var ju ingen av oss ute i som, som spelade i Fröda. Liksom.
3: Det, det <går> hade vi inte råd med. Jag hade också en dröm. Min stora dröm var hockeymålvakt. Ja. Men jag hade väldigt lite råd att köpa utrustning och hela den biten. Men vi spelade ju hockey på, på gården. Ja, jag ja. Ja. Och jag bodde ju granne med sportchefen i GP, Ulf Niklasson ja. Vi är uppvuxna, precis grannar en meter från varandra då. Eh, och det var ju så, han stod ju i mål. I, vilka fan var det han spelar med? Kometen, fanns det något sånt lag? Ja, i Ja, jag undrar om det var kometen han stod för Eller sånt där Så jag fick alltid köpa till, till gården då, När hans utrustning var utsliten jag fick, okay. sitta, fick jag köpa okay. den begagnade av honom ja, ja, ja. Men då, det var ju bara plock, och benskydd ja. Och så en magplatta tror jag det var ja. Så man stå på gården i alla fall då. Så, så jag, jag är med där ja. lite grann att, Man hade en dröm men pengarna ja,
2: det, Men jag kan ju nu efteråt Det var nog bra att jag inte kom in i hocken Jag om Broström var eh, mest utvisad eh, nu kan jag, nog, jag kan garantera att jag hade aldrig kommit upp i Broströms klass men om jag hade haft något tag, då hade jag hamnat ja, garanterat mer i utvecklingsbåset än
4: Anders Broström mm. och det hade ju så varit en merit enorm merit ja, jävlar, ja. Alltså. men det är spolan isar som på vinter går det eller
2: Ja, vi, na, vi vi hade ju en, en liten sån damm som vi brukade köra på innan Rudalen blev till då. Mm. Sen var ju Rudalen konstfrusen från,
3: jag vet inte fan, när de börjar i november kanske. Så att vi åkte ju skridsgård hela vintern. Mm. Väldigt fint på Rudalen. Det är synd att det är Ja, när jag växte upp och spelade fotboll uppe på Borreland ja. så var det ju, alltså, det var ju folk där Och ute och gick med hundar ja. och ungar. och så, Det var ju ett stråk där uppe, ja. men nu känns det som lite dött där uppe. Jag är ju sällan där ute, men
2: jag, jag har ju gått och kring det, det. Det har ju byggts mycket skit. Och mm. det, det, det är fortfarande ett fint friluftsområde. Ja, men då när man var ung, man tyckte det var så jävla stort. Mm. Det är det ju inte riktigt. Nej. <laughs> man, man har ju alltid en annan bild. Ja, Jag ja. kommer det här mot skoldspåret. Den jävla backen. Man fick börja springa idag. Oh, ja. När jag spelade fotboll. Och jag, spelade, jag spelade fotboll i skogen och så spelade lite bandy i höjden och den jävla ja. backen, men den, den skulle ju vara med i olika träningsmoment. Ja, det var, det var hemskt. Ja, fruktansvärt. Ja. Och så
3: börjar man den också? Ja, det är därför jag
2: Mjölksyra direkt. Det är därför jag ner fotbollen. För ja. det liksom det var. Det var inte min grej. Höjda var ju bra. Det var sju ansatssteg. Liksom. Det var det längsta jag sprang.
4: Du har, så... du någon, har du någon kompis på från den tiden? Liksom? Eller flera kanske? Eller någon som... Nej,
2: alltså jag flyttade ju därifrån efter att jag gick ur uh, nian. Uh, Borde väl någon sommar kvar där kanske. Sen så har uh, ja, jag ju träffat några en uh, 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 som gick i min klass uh, Håkan Svensson. Han spelade gitarr i Nationalteatern Så att... Uh, Både jag och han blev väl mer och mindre utdömda av våran rektor. Att vi skulle bli socialfall och det skulle gå ett helvete för oss. Det är lite märkligt att vi ändå lyckades. <laughs> Sen finns det ju några som tyvärr är borta. Och några som ja, valde fel spår kanske i mm. karriären. Och, mm. ja, jag vet, jag skulle vara med i den här klass eh, med, eh, på på ah, med, ja, med, med Rinne, ja ah, uh -huh. och de ringde upp mig och jag sa att ja, alltså jag, jag har inga telefoner med till folk som jag gick i skolan med och då säger de, vi har många relationer så vi löser rätta och jag sa, jag har jävligt svårt att tänka men att ni får ihop så många som eh, vill ställa upp på det här och utav, mm. utav många olika anledningar nej, det är inga problem så jag bokar ju två eller tre dagar och så tog det några veckor så ringer de dem tillbaka, du fan, alltså det är svårt att få tag i folk det verkar ju som att de flesta killarna har kontantkort ja <laughs> ja men de verkar byta nummer Aha. det finns en anledning varför de gör det så Så det slutar med att äh, vi äh, vi får tag i Tre tjejer som kan tänka sig ställa upp. Och sen så har vi ju två killar. Men den ena killen, eh, han vet vi inte vad vi vågar ta in i studion. Och den andra killen, han åkte fast för snatteri igår. Och jag bara, ja. Så att jag är väl den enda som har fått betalt för att inte vara med i, i, i den här teoprogrammen. Ja, du fick betalt ändå.
3: Ja, jag är ju
2: bokat tre dagar. Jag jobbar ju som alla andra. Ja. Och det. Men de, de fick inte ihop, va? Det Sorgligt egentligen. Ja, det är lite tråkigt. Men ja. samtidigt så kan jag ju tänka mig vilka som de har försökt att nå. Då. Och jag vet ju några av dem som kanske inte eh, vill synas i en tv-ruta. Ja, som kanske flyger lite under raden och mm. har det som motto i livet att inte synas så mycket. Mm. Var är du ju kär
4: i någon tjej i klassen?
2: Nej? Uh, inte i klassen tror jag eller Karpen var i början men jag blev ihop med en tjej som gick i parallellklassen på flottanskolan. Vi var ihop men det blev ju först senare. Det var väl i 20-årsåldern Men flottanskolan var ju jävligt stor men det är väldigt få man springer på. Jag tror de flesta stannar väl ute i fröna, jag vet inte om de flyttar in till starviktigt.
3: Nej, det är, man ser jobbordpartiet nu då. Jobbfröna tar ju nu i helgen och fikade det och sådär. Och så såg jag tre personer som man såg när man växte upp också. Man kände ju mycket folk, men ja. man känner inte exakt alla. Ja, precis. Och de kommer gå ner dessa tre igen. Och det är bara att de har blivit äldre och lite ja. tjockare bara, ja, va? Ja. Men fortfarande lite halvångåriga sådär. Så, <laughs> så de går kvar i ett eller två året ja, fortfarande Ner sitter illa, ner och tippar på lördagen ja. och den här biten. Då. Mår de bra med det? det var ja, nej, det är ju inget fel med det. Jag nej. kan ju
2: känna visst, det är en förort och det är ju mycket problem där ute nu och det var mycket problem då, men det är ju jävligt vackert. Mm. Alltså, det är ju mycket skog och alltså, det är ju ingen sån betongförort. Visst, vissa områden är väl värre än de andra men ja, alltså definitivt jag, så kunna man tänka mig att bo där ute jag nu hade ett normalt jobb och mm. liksom, då, då är det ju kanske inte på de värsta ställena att
3: ha Nej. sin familj. Men, det, är, det är lite synd med skjutningarna som ja. är där ute nu och gängen ja. och äldre ja. no, bilar här nu senast. Och detta, det var lite väl... Ja, det är ju lite sådär fruktigt. Min farsa de kom här. de bor ju precis på Flönta torg. Ja. De, de bor vi vid, vid eh, Mandelingatan där, sista huset ja. på jag tar. Uh, ska jag inte säga vilken våning <laughs> Mördar han var i farsan De kommer hem dagen efter att vara ute res Kommer hem dagen efteråt uh, Efter bilbränderna har varit oh. där Så de går in i sin uh, uppgång där. Det stod det, polisen uh, sagt maskinjubben, Men de står ju där med oh. typ uh, AK-fyra Jag vet vad det är för vapen de har Men riktigt sådana här Så oh. då, då håller de på och plockar en kille som bor i uppgången Jämte som har varit med i dessa bränderna oh, Och att han inte ska smita i källan och detta då, så tog de i alla uppgångar och satt oh. poliser där då och säger först såhär, ja fan, du vet oh, det hände massa grejer på nätterna jämt och detta då, ja oh, bor du här eller? ja oh, jag bor här, oh, kan vi sätta en kamera? <laughs> så, han bara, nej, 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 nej
6: nej,
3: kanske jag inte Harry. skulle sagt detta nej men, <laughs> 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 nah, men de gjorde ju inte det, det men shit alltså så det, det är lite sådär, men du, Patrik du i business, ja oh. uh, är du impulsiv när det gäller affärer? Ja, det har jag varit, tyvärr. Bitar han där, Glenn? Ja, han biter, han ja det har en bit, han Ja, då har varit det. Jag har varit
2: i, eh, alldeles för eh, impulsiv i många eh, tillfällen.
3: Ja, var det mycket i Brasilien? Jag är inte på väg till Brasilien nu, men Nej. jag det även i Brasilien? Eh, I Brasilien så gjorde jag... Vart kast... du med ett tv-program för att komma tänka på nu, förresten, där du pratade om att det skulle göra någon resorts och grejer? Ja, för fan. Det var det, va? Ja, det, det har jag fått... Ändå en
2: dåliga affär. Nej, det var en bra affär för mig. Jag var med och startade igång det. Sen blev jag utköpt ur företaget. härligt. Så jag gjorde... Jag var den enda som gjorde någon ekonomisk vinning
3: på det. Men det är en fågel som har kvittrat. Okej. Går det bra glädjande? Så då! Äter bitarna lite sådär gött va? Ja, nappsa. Ja, nappsa härligt. Det är ju ett ont. Är du med nu Patrik då? Ja. Uh, det är en fågel då som har kvittrat då, att du, du var väldigt nära att köpa en kycklingfarm i Las Vegas <laughs> ja, Det är ingen sån kycklingfarm <laughs> jo, jo,
2: jo berätta nu <laughs> ja, nej. Det har vi hört ryckse Ja, nej <laughs> Nej. Det är ett stående skämt tror Du tror med menar Chicken ranch Ja, exakt Ja, oh. oh, nej jag aldrig, den karriären har jag inte gett mig in på. Nej men var det nära då? Absolut inte.
3: Nähe, nej, det är ingen nej. sån kycklingranch som du tänker på tror oh, jag. Och när Johan måste googla för han skrev också
4: i googla så <håll> det måste vi <håll> göra sen <håll> då. Ja, det är Kinger Chickens eller vad Vi behöver inte gå in på det men <håll> i staten
2: eh, Nevada så eh, så är det ju eh, lagligt. Fast då inte i äh, tätbyggt område. Aha, okay. ja. Så att det har väl varit ett äh, skämt i vissa kretsar att öppna en kycklingranch. Ah. ranch. Äh, men nej, det har inte nej. varit min... Äh, ah, Okej. Okay. <laughs> nej. <laughs> då, då Jag ett vem du har ringt nu också.
3: <laughs> kör vi lite för era ja. känslor. <laughs>
5: Onsdag morgon, inte bra Onsdag morgon, inte bra Torsdag morgon, inte bra Fridag morgon, inte bra Fridag lunch, mycket bra, bra. eftermiddag, underbart Afrowork oh, med karaoke Man får en öl och pytt i panna Fredagkväll
1: och lyren leker Man kan inte säga annan
5: än Att jag har det gött nu Morgon. Det är lite bra Frida morgon Det är bra Frida lunch Det bra Frida
4: Jo, det var så här, det var en äckare som var lite småkåt Vänta, nu måste jag bara gå in och
3: förklara Innan du fortsätter med en lilla småkåtta äckare Det här är dagens nivåsättning Som vi missade förut då Så vi spelar in efter och lägger in den nu då
4: Jag bara säger det, Så här är
3: nivåsättningen ja. ja.
4: Här är nivåsättningen Det var en äckare som var lite småkåt Så han hoppar omkring i skogen Så mötte han eh, räven Så frågar han räven Knulla jag aktuellt eller? Är du dum i huvudet, en lilla jävla fjant han stick och Så han sticker åt hem sa räven han på vidare Täffade han på grävlingen Hallå grävling son. Du är suger på att knulla lite eller? Nej din jävla idiot son. Stick din lille skit dra så Hoppar han vidare liksom. Kommer han fram till björnen Så frågar han björnen Suger på lite, lite sex eller? Ja för fan så björnen Det är inga problem Bra Så hittade han en stubbe Så man kan hoppa upp Och så den upp svansen På björnen Och så ska man precis Trycka dit den och så trampa björnen på en humla Och liksom Då tog han bort svansen så såhär Lilla ägghållen så sa han Fan, är det första gången eller?
5: Fan! <laughs> 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 oh, den är ju skitbrad Jag hade kallat dem
3: i rumgans själ Ska vi filma den här Glenn? <laughs> Tårarna sprutar nu
5: Den <laughs> Söt har du?
3: Jag har hört en grej, Patrik. Eh, vad betyder FIT?
6: FIT?
3: Ja.
2: Det kommer jag och Gansa ta med sig, ta med oss i graven.
3: Är det så? Ja. Kommer jag att svara på det? Ja, vi vet ju inte vad det betyder. Vad då FIT? Ja. Ja. Stora bokstav med. Det, det, ja. det är någon hemligst de två har nämligen. Okay. Vi vet. Ni vet, ja. ja. Och den kommer förvaras till graven. Och det spelar ingen roll vad man lockar dig med. Nej, det är många som spekulerar. Många de har inte en susning vad
2: det betyder. Och det är ganska roligt.
3: Ja, det är ju ja. ja, För är det många som är intresserade, va?
2: Ja, så alltså, vi brukar skriva det till varandra uppåt på olika medier. Med Facebook,
3: Instagram och... Ja. Så att vi vet om vad det handlar om. Men sen har jag ju då som inte då För det var faktiskt Mattias som trodde att du skulle berätta det oh, Men då gick han på nöten nej, Eller vi går det, på nöten ja. Men du, du är, är tirsdag Tirsdag Ja,
2: tiersdag. ja var det, här, var... det är mer gansat Det, inte, jag, okay. det, det inte min
3: grej Nej det var någonting som kom i mitt huvud nu ja, bara Ja, ja det, det, den får ganska ta Den får ganska ta själv
4: ja. Ja, ja, okay. ja.
3: Ja. Men eh, vi kör vidare med podden Oggland
4: Det gör vi Ja, det var han igen. Björn Rosenström eh... After work. Den har du hört eller? Nej. Nej. <laughs> bra jag, nu måste jag bara ta en annan grej
3: idag. Vi, vi skulle ju bara prata om en annan grej tyckte jag glänt här då. Men, men vi var in på musik här. Du ja. hade inte hört den after work med, med, med Björn Rosenström jag, Glenn då. <laughs> Glän, <Rosentröm. laughs> men men du har sett Kiss spela utan smink. Ja, det har jag gjort. Det är inte många som har gjort det Och det
2: var va? på den tiden där det var superhemligt Vilka de var ja. Och jag var ingen stort Kiss-fan men Vilket år är vi på ungefär? Fan kan ha varit 70 När de var här första gången Fan kan jag ha varit 12-13 år kanske Ja Vi var på Skandinavium och Willjo då han jobbade ju som vaktmästare där Eller ja, allt Så att jag fick ju se Väldigt mycket konserter under de åren Och även då på dagen när de byggde upp scenen och soundcheckade. Mm. Så jag har ju sett Richie Blackmore stå och, liksom och köra så, så du, du, och Så du, du, du hängde där bara? Ja, ja, jag hängde där och jag vet då när Kiss var där då... då Richie Blackmore, det är han ju Purple. Ja, jag såg massa olika band. Och, men då när Kiss var där då då skulle de soundchecka och då tömmer de hela Skandinavien att det var mitt på dagen. Mm. Och av någon anledning så struntade de i mig liksom. Så jag satt på, liksom, bak på, på parkett på en stol och ser då ett band kom upp och, bara, och jag var ju ingen riktigt fan och jag tror den första låten var nog ingen kisslåt utan de körde bara någon och ja, bara få stäm av och sen kände jag igen en låt och tänkte vad fan och det var alltså fyra snubbar som stod på scen osminkade i vanliga kläder. Och Det var ju liksom kist då. Och detta var ju långt, långt innan det fanns mobilkameror. Men då hade jag ju kunnat bli riktigt eh, ja. rik. För att det var ju hela deras grej. De var osminkade och ingen visste hur de såg ut. Liksom. Vad coolt. Och, ja, det var... Synd att jag inte var riktig fan. Alltså, för ja. det... Då hade jag liksom kommit ihåg vad det var för låtarna och körde på
4: samtjäcket. Och... Mm. Men såg normala ut, eller var den skägge, eller det eller ja, långårig
2: Jag ihåg, den som jag tyckte var fräckast i bandet var Ace Freely, gitarristen, och han såg för jävligt ut. Alltså, alltså utan smink? Ja, ja. han var liksom fylld och så
3: alltså, han... var, var det han som var lite kattlik?
2: Nej, det, det var ju han trummisen. Ja. Eh, Ace Freely och hade ju den här silverstjärnan. Liksom. Ja, just
3: det. Ja, ja, ja. Han är ju en grym
2: gitarrist med, mm. men eh, han har ju fått kicken några gånger från för att han, de är ju drog både på Stanley och Jim uh, Simons de har ju Aha, okay. så att Ace Frehley har väl haft alla olika problem och därför okay. så, det har väl han sagt Jim Simons att han spelar inte med pundare och det, Nej. det, ja men det ingår väl i musikbranschen
3: Men ska man överleva länge Så är det en bra och sund tanke Ja
2: absolut Det är ju många som lämnar redan Innan de blir 30 Så det är klart att Idag i musikbranschen De tjänar inga pengar på skivor De måste ju turnera Och ska du turnera så som de stora banden gör Det gäller nog att hålla sig fräsch Så ramlar du av
4: Men det är ju som tolvåring Vad var det bästa du såg Konserter.
2: Och jag sett alltså allting. Det Är det ingen som sticker ut? Uh, jag kommer att gå och jag såg Uriah uh, högt spelar de. Det var på den tiden när de hade den här röda lampan som hängde ner i taket. Då, då skulle de ju... När den var röd så var det över 100 decibel och då skulle de egentligen bryta konserten. Jag kommer ihåg när Jura Heap spelade så var ju illröd hela konserten. Det var som bas och var nästan det illa. och Det, det, det kommer jag ihåg. Mm. Men så, jag såg Alice Cooper, jag såg Rolling Stones och jag har sett där också. Jag har sett
3: många jävla band nästan. Och det var tulli, vi har varit på Ullevi och sett de flesta också? eller I
2: första åren då på 80-talet, ja. då tyckte jag det var... Det var ju en sån jättehäppning, det hade aldrig hänt innan att de David på Bowie sys. var ju där Ja, jag såg ju alla de här Till och med Michael Jackson såg jag ju ja. Men och sen när de spela på Eriksberg Med ett tag när de väl mm. på att förstärka
3: Olivier. Ja, det var ju Jackson också vet ja, jag. Det, precis. Madonna var hon där också Madonna också, där. också var hon där med, tror jag.
2: Men nu tycker jag bara det är jobbigt Med de här stora koncernerna mm. Det är ju fan det blev bara att man hamnade i baren man, ja. jag orkade inte stå och, liksom och titta det, 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 nej, ja, det, det var en häppning på den tiden ja. det, var, det var första gången det var stora konserter i Sverige eller på det sättet ja det pirrade i magen lite ja då var det det. var du kunde man ju börja snacka om det flera veckor ja. innan det var fan jag till och med sket i, i SM bara för att Stone spelade och det, det blev jätteroligt. SM gick i Karlstad och jag ju sagt till min klubba att anmäla mig för jag skulle inte vara med utav många anledningar. Dels så var det bara tråkigt att vara med SM. Det var ett hopp. Mm -hmm. och det tog en hel jävla dag. Jag fick liksom... Och sen så hade jag ingen bra relation till Karlstad av många olika anledningar. Så att jag var inte ens anmäld. Men de anmälde mig ändå och det blev att GT trodde att jag jag skulle ha fest hemma och de trodde att Stones skulle komma dit. Så de låg i buskarna med fotografer. De hade fått för sig att hela liksom, Rolling Stones skulle vara hemma och festa hos mig. Vilket var ett roligt.
4: Men detta är inte 88, eller? Kan ha 88, ja. För du har ju vunnit SM från, jag har skrivit upp det här, nio år på Raken. Men inte då på Raken, för 88. så. Ja, det var nog det Det var det då som hände ja. Då det... Mm -hmm. men, men du sa att vi gillar oss idag
3: hamla i varen istället. Eller du hamlar det helt enkelt. Ja, det gör väl. Kan, kan inte du berätta? För det var ju något år där ja. som vi förlägset tyvärr förknippa med, 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 med en ja, tragisk eh, ja. olycka. Då. Ja, ja. Men där har du hoppat höjda upp. Ja, där hade vi eh, minst den tävlingen om året. Eh, Ivo
2: Van Fandam klassisk. Det var en gammal. Kinderlöparen som tragiskt gick bort i någon bilolycka, hon där. Mm. Jag tror att han inte fann fanns någon den här. Och där hade vi en tävling, en Grand Prix tävling stor tävling varje år. Ja. Men det ja, är självklart fick vi har ju där med den olyckan också. Vi tävlade ju faktiskt där. När var olyckan? 85. 85, jag
4: tror. Vi livet på.
2: Ja, mm. jag tror vi tävlade där i år också faktiskt. Så det, det
3: var ju alla frirat också medvetna om. Men, men det var ju någonting med att där hade de en bar till er, fn Ja, alltså det, det, hade det. De,
2: det hade de ju i alla stora. Var det så? Ja, men just i, 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 i Bryssel var det ju fantastiskt bra. Mm. För baren låg alltså, i höjdopskurvan, mm. i man gick rakt ut från kurvan. Det var innan de byggde om hela arelan. Och på gat- eller marknivå så låg det en jävligt så belgisk bar. Mm. Alla satt och rökte så korta cigaretter utan filter. Och det var liksom stora ölsäglar. Så att det var ju kanske den tävlingen som man... Ja, man var inte så jävla ledsen för att man åkte ut först. liksom
3: ja, Det var helt okej. Okay. Det
2: var ofta så det tävlingen i slutet på säsongen. Och nu så var det så att man gjorde sig till. Men hoppade man dåligt, då var ju bara en jävligt nära. Och det var ju standard. Alltså det, den som åkte ut först såg till att det stod kalla öl tills de andra kom ut. Liksom och Till och med de här som inte ens var insatta i det. Liksom. Man kunde bara asgarvar. Mm. Plötsligt så står det en ryss i baren. Liksom. Så ser han att det sitter sju höjdoppar i hörnen. Liksom. Så att, det var... Jag tror vi hade mycket, mycket roligare på något mm. sätt än vad... Det blev sen generationerna efter oss. Mm. Vi, vi hoppade dessutom även om han en lille kortare säger att det var inte alls bättre. Det är mer en lille kortare. En lille... <laughs> Holm, naturligtvis. Ja,
6: naturligtvis.
2: Det, det, det var vi hoppade faktiskt. Det var lite svårare att vinna. Mm. Och det gjorde ju att vi hoppade högre. Stefan Holm har ju tyvärr fått sitta o i motsagd i aktuellt eller rapport och jag blir intervjuad där han säger att det förekom ju mycket mer doping på Patrik Sjöbergs tid däremot tror jag inte Patrik Sjöberg dopar sig. Han fick ingen följdfråga ens så det kan jag rätta mig jävligt mycket på för Stefan Holm var inte med på den tiden så han vet inte vad det handlar om han ska hålla sig till sina jävla tabeller och siffror. Något annat ska han inte snacka om. Känner du det som ett påapp då? Ja, det var verkligen ett påapp. För det. jag fick fråga sig, alltså, men vilka är det då han pekar ut? Mm. När, när han kommer med ett sånt påstående så får man gärna... Alltså, det får finnas fakta med i bilden. Men hur är det, det inte så som har blivit dömda? Nej, det är ju det jag säger. att, att När vi då tittar på historiskt sett. Under min tid så var det en grekisk höjdhoppare tror jag som var 225-någonting som åkte fast. Och så var det en finsk höjdhoppare som hoppade 220 som åkte fast. Det är under... Och sen då men han åkte ju fast efter jag hade slutat. Mm. Så vad då Stefan Holm baserar sitt påstående med det, det undrar jag liksom, mm. det, det...
3: Jag, jag var inne och kollade lite grann där, för, jag, för mig i 80-talet är ju gås alltså. alltså man följde ju verkligen eh, höjdhoppstävlingarna. Det var ju alltid sista tävlingen på alla mästerskapen också. Ja. På söndagar. Alltså, ja, det var ju så enormt stort, helst då också när du var så duktig på då. Eh, och världskoden från. 80 till, till 89 där oh. steg ju från 234 upp till 244 oh. alltså den steg på 10 centimeter oh. och det var bara en eller två personer som var uppe utan det var ganska många Precis. duktiga tyskar, ryssar sott major och så du då. Ja,
2: och så en som helt plötsligt dök upp ja, oh. oh.
3: uh, dök upp
4: men var kom han ifrån? Alltså, han kom på inget det.
0: Jag vet inte heller.
4: <skratt> Mamma pappa. då kan man beronda. Nej, men det var nej.
2: rätt. Det var rätt intressant för uh, han fanns med i statistiken uh, i, några år innan redan. Uh, hade problem med, med skador och han hade väl två, två-tre år där han var jävligt bra. Och sen så, Men han hade ju en teknik en stil som var, man såg var jävligt påfrestande Vi sa ju direkt att han kan hoppa jävligt högt eller också så kan han ju bryta hela foten eller knät för att han hoppar så jävla konstigt mm. Och han höll väl i Ja, han var med mig i tävlade ganska, eller ja, hyfsat mycket i vart fall. I mm. två, tre år sen så försvann han. Mm. Men det, det såg man ju redan. Det trodde jag om Sotomayor också. Sotomayor var ju med många år innan han blev riktigt bra. Däremot så hoppade han ju väldigt brutalt, alltså rent påfrestning för knä, fötter och, och jag trodde väl, man såg att han hade en enorm potential, men
3: jag trodde ju inte att han skulle... Hålla. Jag trodde att han skulle skada sig. Får jag bara fråga där lite grann. Är det så att typ, om man är höjdhoppare ska det, ska det gå i ett flow över då? Han, han, han kommer lite mer kantigt in på något sätt och det blir mer... Ja, alltså Om man tittar på uh, Sotomayor han hoppade ju... Jag menar, det, det, det,
2: det ser ju bra ut när han hoppar. Men man, alltså, det är, Höjdhopp går ju ut på att du ska bryta den Uh, horisontella uh, farten uh, alltså vertikalt mm. och då, då är det ju fart kontra vikt uh, så då var ju lite kraftigare byggd uh, han kunde ha vägt jag vet inte 85 plus kanske något där, mm. och sprang väldigt kraftfullt och det, det gör ju då att ett kilo jag tror det finns någon sån här uträkning att ett kilo med den farten motsvarar ungefär 600 kilo tryck i knät och fotleden. What? Så att väger du lite mer liksom, då mm. kommer du med den farten och då, då, då säger det sig själv att mm. ju mer du väger desto större problem har du. Mm. En sån kille som Carl Tränart som jag talar väldigt mycket med, han han vägde ju lite mer än mig, vi var lika långa men han vägde lite mer än mig och han... Han fick ju försöka ändra sin teknik så att det inte skulle vara så jävla påfrestande. Men han hade ju konstant problem med knä och fotled. Men om vi går tillbaka till att det var sån höjning på tio år. Mm. Det beror ju på att vi var ungefär samma gäng i tio år. Vi träffades alltså under tävlingsperiod så vi, fan, vi reste tillsammans. Vi levde tillsammans i typ samma hotell, samma flyg. Och det blev ju. Både tävlingar och mycket fritid. Mm. Och vi lärde ju känna varandra på ett helt annorlunda sätt. Vill Ja, alltså många av oss blev ju bra polare. Mm. Vi, vi umgicks ju Alltså vid sidan av också. Och det, det blev ju, alltså själv res man så mycket. Alltså baren blev ju en Alltså naturlig träffpunkt. Mm. Det, det var ju inte konstigt att så vissa kanske bara drack två öl,
3: vissa kanske drack tio öl. Det är liksom alla rökte på den tiden. men kommer det, det måste jag ha den frågan Kommer det från tyskarna? Nej, det var jävligt roligt för Men vad att... var det de förebilder på något sätt? Förebilder för rökare, <laughs> var Nej, men de var ju väldigt duktiga höjdhoppare där för, jag, för var det är dina förebilder?
2: Jo, alltså jag såg ju tidigt hur tyskarna vilken livsstil de hade. Det tilltalar tilltalade mig. Mm. Det var... Hur, hur var den? Nej, men alltså de var jävligt Effektiva träning som tyskar är. Alltså, det var väldigt vetenskapligt. De hade riktig utrustning. De hade liksom specialbyggda skor och liksom allting var perfekt liksom på träningstillfällena. Sen så hade de en jävligt avslappnad stil. De stod liksom i bar och de tog några öl och rökte liksom och det, det gör man ju liksom utanlands. Uh, inte på samma sätt. I Sverige så då blir du ju, du blir ju klassad som alkoholist för att du dricker tre öl. Liksom. Mm. Det, 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 det tänker de inte ens på. Men sen, det dök ju upp nya varje år och det spelar ingen roll om man från Ryssland eller Kina. Nog fan rökte de liksom och de har ju aldrig träffat några tyskar. Så att, uh, jag vet inte, det det var väl lite det här då att du... Uh, du försökte ju väga så lite som möjligt och då hade ju cigaretter och har ju en liksom, ja, du blir ju mindre hungrig om du röker liksom, mm. och drack mycket kaffe det är ju också att du blir mindre hungrig så att det där, eh, Sen så var det en social grej man mm. visste vilka som fanns i balen Det var ju inga tråkiga människor som stod i balen Nej, det brukar det, vara lite glatt äh, ja, men, <laughs> det, Om man ser till fridrott så är ju är ju en idrott men det är ju så otroligt otroliga skillnader på grenar mm. vi kunde ju vara de som då tävlade längst på galarna. vi kunde ju ha en tävling som tog tre timmar mm. och så, här så hamnade vi oftast i baren på arenan och så tog några öl och så, så gick bara det ju gemensamt transport till till hotellet mm. och då kunde man se de här långlöpare och vi blev aldrig kloka på det fan de kunde springa 5000 meter inne på en gala inför publik Ja, nog fan så skulle de springa hem till hotellet efteråt. Och man bara tänker, vad fan... Vad är det för fel på mig? Bara att springa 5000 meter på en ja. gala, det är bara där är det är liksom stopp för mig. Mm. Men fan. Och du kommer på sjuttonde plats, ska ja, du springa till hotellet? Och fan, spring till flygplatsen och visar aldrig mer. Nej, okej. Ja, hem och träna.
4: jag vilka, vilka andra idrottsmän, kvinnor då, i fridrott då som var på, med på stora galer och så där och VMOS som, som, kände, som du kände var ungefär längdhoppare eller, eller stavhoppare eller var det några som var lika med röka, ta på bira i baren ja, eller var det bara, man, bara höjdhoppare? Nej, man kan säga att
2: alla hoppgrenar stav, längd, trestig, höjd det var samma slags människor uh, sen nästan alla kastgrenar det var också... Det var, det var det var väldigt få alltså löpare som, som hängde med oss. Uh, det var väldigt få uh, ja, sprinters. Ber Jonsson hängde väl lite med oss. Uh, men uh, annars så... Alltså vi hade ju väldigt mycket gemensamt. Stavhoppare är ju det är de galnaste människorna som finns. Det är alltså riktiga... Det fanns nästan ingen normal människa i, det, i den gruppen och det var ju skitroligt mm. det var ju mycket sådana som de höll ju på med allt annat vid sidan av liksom bungee jump eller fallskärshoppning eller ja, det var så klättra utan uh, rep och, mm. liksom, det, det, bara sådana och det står är ju en sån gren som krävs både en fysisk talang
4: och även att du måste vara lite galen
6: mm. ja, det, jag, fan jag, jag, jag,
4: jag har alltid ämnat en sak när, när han eh, Dick Forsberg, vad var det? 68, eller? 68 ja. ja. När han slog igenom den här flopp-stilen. Ja. Innan var det ju dykstil för ja. Var det någon som fortsatte med dykstil även fast han kom med den nya stilen? Eller? Var det någon ja. som lyckades med dykstil liksom efter det?
2: Ja, alltså, det var en som satte världsrekord. Yashenko från Ryssland. Han hoppade 2,35. Han var ju med då och höjde i början. Man säger ju, alltså alla de här som då forskar i... Idrott och kanske då speciellt för idrott. De säger ju att dykstilen är den tekniken som är bäst lämpad för uh, världsrekord. Och det har att göra med att du sänker tyngdpunkten över ribba.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a
0: thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
1: give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
7: planning for your next trip
0: Så so start looking in the right place With LinkedIn you can hire professionals like a professional Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today
2: X antal centimeter Mer med dyk Det är de inte då Som alla jävla Som är vetenskapsmän som tror sig kunna allt. De räknar ju inte med då De faktiska Sakerna som då skador Det visar ju sig att Alla dykhoppare fick ju enorma problem med knäna. För att det var väldigt brutalt. Floppen blev ju lite liksom räddning för att det blev en mindre belastning på knä och fötter. Och man kan säkert sitta på skolbänken och räkna ut att dyker är det bästa, men mm. det det är ju ingen som hoppat över 2.35 i dyk.
4: Så att, har, har du testat någon en gång liksom, på skott en ja, gång? När, ja. du var, när du var i, i ditt bästa? Liksom. Ja, jag den... hoppade
2: 2.07 tror jag i dyk. Eh, Man river ju med en kroppsdel som vi eh, män har. Och det är inte så, så jävla skönt. Nej, nej, ju, ju, nej. Mindre, ju mindre den ju, är ju... Ja, och det jag det? som eh, inte är mindre. <laughs> ja, jag måste tillägga. <laughs> du har varit
3: jävligt bra i reglen. <laughs> Lena har tagit världsrekord. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Men du pratade om vikter med Sigurd om man höll ner. Hur, hur såg din kropp ut när du var som mest vältränad? För jag har ju hört ett rykt om att dina vader var större än dina lår. Nej, jag har Eller... aldrig
2: haft vader så det stämmer, stämmer inte. Nej, det stämmer inte. Nej, tack. Nej. Jag, såg... jag är vader. Va va det kan du fråga vem som helst som sysslar med till exempel bodybuilding ja. är du genetiskt eh, inte utrustad med stora valmuskler så får du inte det, det är den svåraste muskelgruppen däremot var jag fruktansvärt stark i mina varor mm. men jag har långa underben och därför har mm. jag också väldigt smala då. Eller, däremot, däremot hade jag jävligt stora val så det såg ändå konstigare ut eller hade så hade stora lårdmuskler Som ja. gjorde att varderna
3: såg ut som surgrön, nästan. Ja, tack Då menar han säkert något annat Men ja. det är skitsamma, men hur, vad vägde du på den här tiden? Så
2: alltså, början på säsongen Så försökte man ju komma ner till eh, 83, 84 Och hur lång är eh, du? 2 meter Men jag tror nästan att världskåret vägde nog runt 80, 81 eller där. Och det är ju liksom, det är på gränsen till undernärd Ja jag väger ju 100, nästan 110 nu. Oj. Så, det är skillnad. Men du
4: är ju för fan jag tror, två jag tror. Ja. ja. Det är ju så jävla konstigt. Då. Nej, men det
2: var ju villkoren på den tiden. Mm. att man, Ju mindre man vägde desto... Men fick vi inte tappa styrka. Det kan man ju se i att de har ju. Det har ju gått för långt där. Alltså de världsrekordet i höjdhopp borde vara mycket högre. Jag anser ju att Världsorgård för damen skulle ligga på mellan 2,15 och 2,20 i alla fall. Men, Varför? Äh, alltså Vad är, var är det nu? 2,09. 209. Ja, alltså man, man, man har ju anammat det här då vikt lite eller så låg vikt som möjligt. Man ska väga så lite som möjligt. Men de har ju nästan inga krafter kvar för att det är men jag, jag har ju tränat med tjejer på den tiden som var då Stefka Kostadinova som har världskådet hon bodde hos mig i i en månad, hon är hennes tränare
6: mm.
2: alltså hon jag såg inte henne äta överhuvudtaget hon rökt och drack kaffe och eh, det. nu har hon ju världskådet men man ser ju alla de här höjdhopparna efter. Det är väl bara Kajsa Bergqvist som har haft lite alltså styrka och power. Va? De andra tjejerna det, det, det ser ut som de, ja, de kompenserar och försöker väga så lite som möjligt. Och sen så alla tjejer är ju nöjda när de hoppar två meter. Mm. Och det är ju ändå nio centimeter
4: av den världsrekordet. Hur fanns fan det en sån tjej ute idag som kostar dig något?
2: Vet jag vet inte. sätta dem lägga mig. Nej, jag tror nog att hon ser som en snö som hon... Hon dricker kaffe och röker fortfarande. Ja, det tror jag nog. Jag tror Men... att hon sitter i det bulgariska frihetsförbundet. Vad jag förstår oss att ja.
3: vi var ju inne på på <laughs> förut ja. Och det är ju ja. likadant dant. Ja. där ska man väga så lite som möjligt, ja. Det
2: där fattat jag riktigt. Jag blåser som inte
3: bort eller? Bortlåsa, men ja, de vill blåsa längre helt enkelt, ja, det är ju att ju mer de väger, ju snabbare Ja, det är ju lite intressant eftersom du blev travkusk där oh. Med, Ja Vi kan ta det, jag tänkte på Helena P, ja, skitsamma, Ina Skott och rätta oh. då, när hon fick köra stället så hon vägde mindre än Kjell Pedalström oh. uh, Ja,
2: just när jag kör häst så säger de att de har ju mätt det spelar inte någon större roll liksom vikten om det är på en torr bana, men om det är då... Blöt bana. Ja, men där är ju också vissa hästar gillar att springa på en blöt bana eller en, en mm. jobbig bana. Vissa hatar det. Så att det, det man kan ju inte fråga en häst vad han tycker. Nej. Och grejen är att hästen vet ju fan inte om att han har någon vagn bakom sig. Eller den, den tänker ut inte på det sättet. Nej. Det vet jag ju när vi är ute och kör i skogen att det är liksom det råd man får hela tiden att tänk nu på att hästen vet inte att du sitter bakom på det nej. sättet så måste du ta ut svängarna för att annars ja, så ger det ju
3: hästen Ja, ja för den tänker ju inte att nej,
2: var... nej, utan det är, det är ju jag som måste
3: se till att jag kommer runt liksom mm. när det är träd och Aha. skit i vägen det har ingen tanke faktiskt. så de är så bra, de, de när man sitter i så att det, det gör ingen större skillnad om man väger 20 kilo plus minus. Nej, de så de har mätt upp och det handlar om centimeter och
2: så okay. Så att det, är ju, det ligger med på kuskens sätt att köra och lära känna hästen i så mm.
4: Men de väger inte så mycket heller de här sulkarna eller? Nej, de
2: väger faktiskt. De ser någonting. jävligt lätta ut. Trä, Träningssulkorna, de, de väger ju en del och det, är, det är skramlar och låter. Och därför är det ju, jag som är oerfaren så är det ju en jävla skillnad när du sätter dig igen riktigt sulke sen när du kör på tävling. Va? För mm. det... Varför halkar du in på det? Jag var med på det skönt ja, det, det var så jävla roligt att köra häst. Jag fick ju köra så lite. och åkte ut från, i början av programmet. Men jag tyckte det var så jävla roligt. Så jag började träna ute med Bo Falsing på, på, på och Det är asku. Mm. Nu har jag tyvärr inte kört i år överhuvudtaget. Jag ska försöka och för att behålla min licens så måste jag köra ett lopp. Mm. Så
3: att, vad vad, vad Mötter du motstånd där ute man säger: Du vet fördomar som vi alla bär på. Och så kommer då världsmästaren på ett köbär här och tror att han ska in i den här sporten. Ja. mötte du den tanken där ute? Ja, alltså
2: jag har ju aldrig sagt att jag ska köra elitloppet. Nej. Jag har ju tagit amatörlicens och det ser jag som en bedrift för mig. Jag var ju livrädd för hästar tills jag
4: var med i tv-programmet. Mm. Och jag fullkomligt älskar hästar nu. Men var det därför du hoppade med där? Bara för att du skulle övervinna det? Eller? Nej, jag fick bra betalt. Det du själv i det. <laughs> jo, 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 jo. Jag men. Jag tänkte att hon skulle att du skulle övervinna. När jag var <laughs> Nej, det är ju ingen så. Ja,
2: det var skitbra betalt. och Ja, det är klart att då, då är man ju med. Och sen så tyckte jag det var, det kan väl vara roligt att se hur det är egentligen. Jag hade ju en jävla jag hade ju varit på trav innan och jag tyckte väl att vad fan, det är ju hästen som avgör allting, det har ju ingenting med kusken att göra det förstod jag ju jävligt snabbt att det är ju självklart visst har du en bra häst så är det ju en, en bra start men alltså kusken har ju en så mycket större roll dessutom så alltså de är ju inte med på idrottsgalan vilket jag tycker är jävligt märkligt
3: Nej, för alltså här är ju
2: häst, de andra hästarna med istället, ja. Det är det med då och det, det är ju klart. Men mm. jag menar en stjärnkusk, alltså det går inte att sitta där och vara otrött. Alltså nej. det du vill snacka om hästar som har alltså, så mycket kraft. Och det alltså som kusk så handlar det ju om att se till att hästen har krafter kvar så att du får ju sitta hela tiden och alltså stoppa den. Mm. Hästar är ju ett flockdjur så att när den första jäveln springer så vill ju nästa springa med det, och det, de, det, de, de
3: flyr hela tiden ja, så. Blir det det, De andra,
2: är ett frukt beteende de, ja, liksom. Så att du måste ju alltså, du, och det tar ju så inåt helvetet helvete i armar och i magor och rygg det är intressant Att de inte blir kallade idrottsmän Det är ju helt sjukt mm. Mm.
4: Men nu, nu är vi inne på andra saker här Men, men jag måste ändå fortsätta lite grann på hästarna här. Det här de rycker ur, i det är öronen de ja. Är det bara för att de ska få en jävla kick? Eller ja, det, bara... det,
2: det finns många olika sätt När det är upplopp när det, är, alltså det är en maxad upplevelse Att sitta i ett fält där det är jämnt. För det är alltså millimetrar som det handlar om om du ska få tid att komma ut fall du sitter låst. Och där är ju skillnaden på en bra kusk och en dålig kusk. Mm. En bra kusk läser ju spelet och förstår att nu kommer det komma en lucka här. Och då gäller det ju att reagera. Och sen så måste ju hästen också samspelet där. Och rycka tussarna, det är ju en del säger att ah, det spelar ingen roll. Och en del säger ju då hör hästen ännu mer och som de är då ett, har ett flyktbeteende. Det är bara det att då är ju risken att du kommer in i galopp då för att hästen men alltså de här rutinerade kuskarna de vet ju vad,
3: vad som ska göras. Det... Det, det, det finns något som heter norsk gas också. Ja, norsk gas. ja. ja. Jag gör det också, kan du förklara på? Annars för?
2: ja, gas, vet du fan, har jag
3: hört? Men, alltså... Nej, jo, vänta nu, nu måste jag... Nu är du hässa fortfarande nu. Ja, ja, ja. travhästar här nu. nu. Nu är jag säkert ute och seglar då. Men, men det har någonting med... med de har ju sån här ögongrej ja. här. För, ja, sådär. Ja. Och om de har kommit upp och precis som det så drar de dem också. Ja, det, det, men det är ju att... Det... Ni får gärna förklara på en Facebook-sida sen vad norsk AC är.
2: Ja, norsk AC har aldrig hört. Men, alltså, det är ju ett, jag är säkert ute och seglar nu. Jag det, är det. det är ju Det En del hästar springer bättre när de inte
4: ser vem som springer bredvid. Ja, och en, del,
2: en del blir mer äggade när ja.
3: de ser någon brev.
4: Men vad det med Norge att göra liksom? Ja men den heter så
3: Helt enkelt Men, men är det är nostre, så mm. ja, gas, det är gott, <hör> gas. Mm. ja men du gasar du, Det är ju sista hundra meter och du drar den här och då får den sista energin att den Okej. ser mer Och så drar den väl vidare då ja. Förklara gärna på vår facebook -sidan. Grejen att en häst ser ju
2: nästan sin egen röv Det är ju det som är grejen alltså är de, de, de ser ju, Har de sådana ögon så de, de ser åt De ser fem, ju väldigt fem. mycket åt sidan ja. Och en del hästar har jättejobbigt När de har då tio hästar Som de då har lite halvfokus på ja. Därför
3: så stänger de ju av så här synfältet och ja, precis, ja. så att de ser framåt, framåt och Dit de ska helt ja. enkelt Men Patrik, jag har hört Hotel. nu ursäkta mig ett uttalar här nu då men vi ska se vad vi hamnar här nu. Hotel Anglis i Stockholm. Vad var det egentligen som hände i entrén?
5: Anglés. Anglés heter det så? Ja. Då det.
6: Anglis Anglis. Ja, men det förvånar jag. Vad var det som hände i
3: entrén?
2: Nej. De Stockholm, det prättor, det ligger ju precis vid plan och jag bodde väldigt ofta på Agnä. Trevligt hotell byggde de om och hade bar i receptionen vilket också är jävligt trevligt det, Tyvärr han lite om fel vaktbolag så när jag kom hem någon natt då var det då hade de stängt baren så säger vakten då, det är skit jag fullständigt i jag, jag sätter inte på jag, jag bor här ja. och då skulle han då han skulle då visa sin makt så han menar på att Där, jag kan inte släppa in dig och jag, jag blir som vad fan håller du på med och då tar han mig och trycker upp mig mot väggen och så kommer en annan så här vaktsnubbe sån här anabola biff. och hjälper honom då och jag är liksom fan och tar upp min nyckel eller min nyckelkort och då säger han ah, det är många som går runt med sådana nyckelkort hur vet vi att du bor här och jag bara, det är skit du i det, jag bor här mm. dagen efteråt då ville jag ju äh, träffa hotellmänniskan och, äh, och det ville inte de prata med mig i receptionen och jag sa okej, okay, du vill jag ha namnet på den här vakten som jobbar här igår, mm. och det fick jag inte Nej. Sen tog det några dagar så blev jag ju kontaktad av hotellet Och då visade det sig att de här vakterna hade gjort det mot väldigt många som bodde på hotellet Och då hade bytt vaktbolag då. Och, Men jag tyckte inte att det var någon riktig ursäkt Nej. Så att jag bor aldrig på Angläge mer så det var det
4: som hände. Det är det, det, är men det, är det som ligger vid, 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 vid Humlegården. Han
2: blev lite stressad då vakten för han förstod väl, han kände igen mig till slut. Och jag bara frågade flera gånger du kan jag få ditt namn så kan vi ju ta detta någon annan gång. Mm. Och eh, de är ju väldigt kaxiga de här gubbarna som har en bricka på sig men eh, när de inser att de har gjort fel istället för att göra en pudel och be om ursäkt och ja, slå den här... Eh, ja, vet du inte, ett hjärnan till då för mycket anabola och för mycket självförtroende
4: mm, mm. tyvärr Ja, mm. är har du varit
3: med om något liknande någon
2: gång innan? Mm. så eh, nej, inte på så förnedrande sätt, för det var ju det, det, man såg att de verkligen nötade av det med för att det var ju ganska många som försökte komma in, mm. både alltså, folk som bodde på hotellet och folk som ville in till barnen då så att det det där är ju då ett jag vet inte om du upplevt det, Glenn, också. Att det, det, I många tillfällen är det ju positivt att vara en känd person. Men när man träffar de här människorna som är då ja, totalblåsta, då, då är det ju ingen fördel. För då, det har ju hänt att just i sådana situationer, att då, då, då
4: vill de ju visa att... Här är
2: jag som bestämmer.
4: Mm. Jag har aldrig kommit hem så sent på nätterna någon gång så att jag har undvikit det faktiskt. Det är borta bortavartier. <laughs> Risken är nog väldigt stor tror jag. <laughs>
3: Men det har fram ganska tydligt att vakter, just om vi tar där Fadde de jobbade förut ja. han, va? att de, de njöt nästan lite på att piska på ja, folk. Ja. Och det var ju någon klubb här i Göteborg Väl? Det var massa vakter som åkte det, dit va? Det är flera ställen ja. det,
2: det var väl Det var väl mycket värre på 80 Bara mm. på 90-talet Då fanns det ju men nu, nu var jag ju vän med de flesta vakterna i stan men jag vet ju hur många Det finns ju många. Jag har ju själv bevittnat Rena, Alltså Ja nu är det väl ett visst klientel som också gillar att bråka med vakter. Mm. Så det där var väl på något sätt en. en det var kanske lite ärligare på 80-talet. Idag vet vi ju inte vad, vad folk har med sig. Om de har med sig knivar eller pistoler eller vad fan det än är. Exakt. På den tiden var det väl. Vakterna var väl grymma. Men det var ju ändå något så där. Det var knutnäva. Det var ja. inte något annat. Men det är lite mer ordning idag, känns det, va? Ja men alltså, det, det, det går ju inte att utesluta att det snart kommer en, Tyvärr En sån här incident med skjutningar det, mm. det, det har blivit en del av vardagen
4: Tyvärr Men du, en annan sak bara Jag vet inte om vi ska gå in på andra saker och sånt, Men, men jag vill bara höra Vi snackar om det du borde växte upp i frölden Vad var det som gjorde exakt Att du valde just höjdhop? Var det någon speciell situation eller eller här, Nu jävlar det här ska jag göra Nej, det var ju egentligen ett,
2: ett tvång. Vi var några killar på skolan som gjorde för mycket skit. Och då hade vi en lärare, med, du mig, han blev ju domare sen, Henkelman. Har du haft han
4: som domare? Henkelman? Ja. Inte till, jag vet inte till dig. Ja, han handlet, han,
2: han dömde, ja, du kanske var proffslig.
4: Vet han i förhållande? Uh. Nej, jag vet
2: inte. Ingen om. Ja, allt var det inte. Men han var den enda magistern på vår skola Så att han tvingade oss Vi var för bråkiga Så att han ville sätta oss i, i träning Och fan, vi höll ju på med idrott hela tiden Då fanns ju spontanidrott Det finns ju inte idag Så att, han skickade ner oss till fyrasträning Och det blev plötsligt Det var roligt Och sen vann jag min första tävling Och det bara fortsatte det var, jag visste inte ens
4: höjd av var innan Jag visste inte att så frid var Men det, det blev bara så då det var så att Du tvekade att du kanske hade någon annan sport Samtidigt som att nej ska jag verkligen göra det här Eller, du, När du gjorde detta så blev det höjd ja, av alltså Jag,
2: ja, jag spelar ju fotboll då Men jag hade ju ingen Alltså det fanns inte Att man skulle bli proffs Jag kommer ihåg VM gick ju då I fotboll 70, vad fan, 74 var det? Nej, var det Tyskland 74 Ja, ja. ja. Då spelade jag alla fotboll Och då fick jag mina första orva speciala Adidas, de svarta Med orange stripes på, Med skruvdobbar Och då var man ju så dum Man tog liksom skruvdobbar Då kan jag fan skruva bollen och den. Så det var på den nivån. Va? Ja,
6: det...
2: Inte fan skulle vara bara bättre. Men eh, nej, bara varianten när jag
4: Ja,
3: det var grej med. I alla inte det... det. var bara två frisar där då. Men, men du gillar ju inte det där lag just att en en vuxen förklara för dig vad man skulle göra så här lite grann eller där gruppdynamiken eller
2: var det är. En... Eller var, var väl att jag tyckte jag var bra, alltså bra i fotboll Fan vi spelar ju fotboll hela tiden i skolan mm. och Sen var jag med i eh, Jag spelade i skogen Alltså klubben Skogen Ja, jag var också ja. Ja. Och då helt plötsligt Då, fick jag, då, då, då delade de upp då, Redan när vi var Åtta, nio år Då var det liksom A-truppen Vi tränade på samma Ställe och samma tid A-truppen och B-truppen och så skulle de avsluta med A mot B och spela lite internt och jag fick träna med den här gruppen med ja, enbenta och det var en tjej med kom jag kommer ihåg och då, det var så en ganska tjej som spelade fotboll på den tiden Nej. och då var det en killar i min klass som spelade både i A-truppen och i B-truppen så jag var mycket bättre så jag, jag fattade liksom aldrig vad var det inte han såg tränad och det där var ju skittråkigt spela liksom med sex andra på en liten plan och liksom, jag gjorde 20 mål och det var ingen tränare där ens. Mm. så när vi började med Fridrott och liksom, då var ju Viljo där och han liksom, han var ju aktiv och han det. Ja, direkt ja, ja. Liksom, och berömde och, så. Mm. och det, så det var ju ett enkelt val att fan. Och detta
4: fick... är på Slottsskogen då eller? Ja. ja. Och det det liksom
2: det blev klart att fan ska hålla på med Fridrott eller fotboll, eller handboll handboll, det var lika rånt, mm. bara den här hela träningen var ju så tråkig mm. och så, så avslutar vi med idioten ja. vad fan varenda jävla gång
3: varför? total <laughs> liksom. ja. Men, ja. men det är du säger Porg det är så intressant just det där med att känna sig sedd jag har hört någon sån här rapport om det att eh, om du är en pojke eller flicka som går till din idrott vad den nu må vara så ska du helst känna dig sedd på den träningen- höra ditt namn i ja. positiv bemärkelse minst tre gånger.
5: Ja.
3: Och det behöver inte vara- att du sätter bollen i mål Glenn, eller någonting. Nej, du kan vara bara säga- vad kul att se dig idag, Glenn, då. Och ja. så gärna en klapp på axeln bara. Ja. Just att, vad kul att se dig. ja, Och så namnet Glenn, då. Ja. Då är du sedd. Och så en gång till bara att- vad du än gör då, va? Är positiv. Då, då känner man sig sedd- och då blir uppmuntrar om den här personen kommer tillbaka till nästa ja. gång. då. Men det var exakt det som vill ju-
2: fast han hade ju en annan agenda Ja, jag, jag kommer ihåg från både handbollen och fotbollen att jag var alltid den långa eller den smala liksom det, det är ett klassiskt eller är ett underbart exempel jag spelade handboll i BK Heid som då tränade på järnbrottsskolan
6: mm,
2: mm. vi var tvungna att sälja lotter, sådana här 21 lotter ja det var tre man drog upp ja, och jag hämtade ut två sådana buntar mm. Och skulle sälja, man skulle gå och trappuppgångar Och det kostade, vad fan det var, fem stycken Ja
6: för de var ju
3: fem stycken med radda Ja,
2: och jag hade ju många som helst sådana Och jag kom på efter en månad då, liksom, Alla mina kompisar hade blivit kallade För att liksom, göra den här uh, uträkningen då, Och lämna, lämna pengarna Och redovisade ja. Och redovisade. Ja, det var ingen som frågade mig så jag hade ju den här jävla lådan och jag sålde ju alla mina lotter så jag bara ju alla ju den här jävla lådan och jag tänkte, fan det går mig gå åt helvete när de ska ha pengar. <laughs> det var ett helt jävla år och, ja. och ingen frågade mig efter de här lotterna. Aha. Och då, idag kan jag ju fatta här men jag ju inget avtryckt då nej. det var ju även som Ja, det har skett för fullständigt det.
3: Har de såg
2: det? Nej, Nej, de jag jag såg, det, de såg det, ja. jag menar, det det var Jag är ju slut på alla de pengarna. Mm. Och nu, nu kommer de aldrig få det. Jag vet inte de finns ens. Men det är... Vi hade, jag när vi tränade handboll Vi hade ju olika tränare hela tiden Det var ju någon då från juniortruppen Eller det var någon liksom som hoppade in Istället för tränaren mm. och, Men som vill ju Han, han lärde sig namnen direkt han, Men han hade ju då som sagt en annan agenda och det, Men det är ju det Man vill ju bli sedd mm. Och kommer man då från en sån ställe som jag gör och vi, Jag ju jag är ju van vi bara få skit och liksom och hot och eh, kvarsittning eh, liksom, du kommer få gå i vi kommer mm. skicka dig till eh, den här järnbrottsskolan som var idiotskolan och, så helt plötsligt hamnar man på en fridrottsträning där fan, jag var ju bra på någonting mm. det hade jag aldrig hört
4: Nej, Jag vet vi hade ju sådana fotbollsskolor många år. jag är en kille som heter Bobby Bennett det var ju 30 ja. man, 40 man man skulle ha varit eller ja. tjejer då under tre dagar, och sen åkte vi vidare till nästa ställe. Ha. För mig var det liksom A -O -O, och O att lära sig namnet på samtliga så fort som fan. Alltså, så man inte säger, du, dök kom hit, dö, kom ja, hit, ja. utan hej Emil, kom nu här och eller vad fan är det nu är för någonting. Så det gjorde vi, på en dag lärde vi oss om namnen, bara ja. för respekt ungarna. Alltså. Ja, ja. Så det ja, ja kommer jag, jag spelar en match på uh, med, med, med,
2: uh, vitt du om skogen då, ute på vid C sjön där på någon jävla fotbolls... Och då stod tränaren, jag fick hoppa in i andra halvlek. Och han kunde inte mitt namn och flera andra. Så han stod exakt som han sa, spring framåt stället Och jag sprang åt andra hållet. Jag fick världens utskällning för att det var tydligen mig jag menar då. Och jag, <laughs> jag bara liksom, fan hur ska jag veta det? Du, liksom, du det, ska... det?
3: Det blir ett jävla utanförskap. Nej. Ja, det är det. Det är... Jag, jag hatar det. Ja, ja. det jag med. Har du varit i den situationen och känt den känslan då, då ja. tänker man sig för hur man behandlar andra. Ja, ja, och,
5: och,
2: ja. men det, 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 det är kanske det som tilltalade mig med fridrotten då. Att där, det hängde väldigt mycket på mig själv och det, mitt liv har varit så att jag har
4: hela tiden hängt på mig själv. Så att mm. det, det var väl en naturlig utveckling men när kände du i höjd att jävlar, det kommer att bli bra. Alltså. När du kände fick du den här boosten i liksom, någon speciell tillfälle liksom, när du vann. Ja, Så alltså ah, det bli bra som fan. Jag,
2: jag var ju bäst i min ålderskategori eller i vart fall bland de tre bästa liksom, i hela min uppväxt. Så eh, det hade ju säkert varit annorlunda om jag hade ja helt plötsligt varit eh, långt ifrån toppen, mm. då hade det inte varit lika roligt jag hade ju hela tiden ett, ett klart mål framför mig det var ju liksom att vara bäst i Sverige och när jag blev 16-17 då insåg jag att för fan. Nu, då hade jag ju börjat träna med tyskarna och då hade jag ju sett vad som krävdes och jag har ju sett vad, hur långt det var mellan mig och dem men det där kom jag ju i kapp eh, bara på två år så var jag ju i samma klass som tyskarna då, eller västtyskarna
4: som de hette på den här tiden Men beror det på bara på talang eller på någon speciell träning du gjorde nej, Eller varför att jag, jag jävla bra då? Nej
2: men jag, självklart att jag inte talang för det och, sen så är det ju det är ju en skrön att jag aldrig tränade jag har inte gillat att träna jag har nog tränat mest av alla och även då tränat smartare än de flesta mm. vi fick ju väldigt mycket gratis genom att vi vi tränar på samma ställe som tyskarna tyskarna hade en, en helt annan nivå på sin träning och ett helt annat tänk Viljo snodde ju han kopierar ju allt han såg och, och det finns ju sådana som tycker att vi ska premiera Viljo för det han gjorde för idrotten det är liksom det är fruktansvärt att tänka så det Viljo gjorde mot så många killar det, det är oförlåtligt men att han då kopierade det han såg när vi var ute på träningsläget. Det, jag tränade så tyskarna ganska snabbt. Mm. och Det som då då var ju 2.30 en magisk gräns. Den, den diskussionen jag har haft då med, med Holm. Och, alltså, Det var ju naturligt för mig när jag var 17 och hoppade 220 fan det var nu, 26 eller 27 liksom, då var ju 2.30 i närheten som 18-årig på 2.33 då var världsrekordet 2.36 alltså det var då var ju 2.30 en, en, en jävligt bra höjd och sen så var ju i, liksom det var greppbart mm. alltså idag när du vi 2.30 och världsrekordet till 2.45 det är 15 centimeter liksom, det kan ju aldrig bli lika inspirerande för en kille alltså när jag hoppade 2.30 då helt plötsligt insåg jag jag hoppade ju 2.33 i den samma tävling då insåg jag att fan jag är ju världstoppen mm. jag satt ju på bisslet alltså precis när jag hoppade 2.30 och de höjde till 2.33 jag tänker fan om jag gör detta nu det finns inte mer än då kanske det fanns max 10 som hade hoppat 233, i världen någonsin alltså den känslan den känslan har ju Holm aldrig haft för att han har aldrig hoppat på de höjderna där det har varit nära världsrekordet och det är klart att då, då säger man väl att ja men det är inte höjden som räknas utan det är ju medaljer i mästerskap som är viktigast liksom. nej inte om du, spelar, om du hoppar höjdhopp liksom du, du har hoppat över en ribba hela ditt liv då är det liksom vända millimeter du höger, högre centimeter upp höger. högre det är ju det som driver den mm. och då är det ju självklart att ligger du nära ett världsrekord då, då, alltså det den känslan, det är
3: ganska få som får vara med om det. Ligger, ligger de inte väldigt långt från världsrekordet idag? Nej, alltså nu är Eller de ju... var, Om vi tar för 7-8 år sedan så var det väl en jävligt kast va? Eller...
2: Ja, det var ju en... Nu ska ju inte ta någonting ifrån Holm. Holm är en väldigt duktig höjdhoppare. Men jag tror hans 2,37 då som han har hoppat är... Eh, han har bara 2,40 inomhus. Men han är Nej, han, han, är, han, är, han är den enda höjdhopparen som har räknat sitt inomhuspers eh, som officiellt rekord. Det, jag vet inte varför han gör det men det kan han ju förklara nästa gång han är med i rapport. Ja, gör det eh, också. Ja. men alltså... 2,37, jag vet inte. Då kanske man ligger... Jag vet inte bland de 40 bästa i världen. Han har Holm kan säkert exakt. Men det är ungefär där han ligger och det är skitbra. Men han har liksom aldrig varit nära 2,45 eller 2,46. Jag tror att han hoppade på
4: någon finkkaft och höjde till 2,46. Men hur gör man på som på träning då? Tala till en ovetande här nu. Har du hoppat högre? någon gång på träning, liksom. eller, eller testar man aldrig sånt, eller? Nej, det går inte. Uh, man ligger alltid... Jag, det är som jag, jag har
2: hoppat högst... 234-235 kanske jag har hoppat på träning. Men det, då är man i superform. Men du kommer ju aldrig upp på de här extrema höjderna. Det... Man, inte, man vill inte ta så mycket, eller, vadå, eller? Nej, det har inte med det, utan det har med adrenalin ett, okay. Dels så gör det ju ont att hoppa höjd upp. i vart fall är det ju min erfarenhet, och nu hade jag ett sådant upplägg, vi hoppade väldigt, alltså lite höjd upp jämfört med många andra, det fanns ju, jag hade ju Thomas Eriksson som var två eller tre år äldre med. vi kämpade liksom i tonåren och tävlade mot varandra. Han hoppade nästan bara höjd upp hela tiden liksom. Vi, uh, I perioder kanske jag hoppade En gång i veckan Fast aldrig med alltså, maxansats och, Utan man tränade små detaljer istället uh, Jag insåg ju tidigt Att jag kan inte hoppa Så fyra gånger i veckan Vilket många gjorde Det går inte För då pajar jag för Vilket jag gjorde och ändå så det var ju mycket andra träningar som man,
4: fick som man la in då för att stärka kroppen stärka
2: de här utsatta
4: delarna. Men var det du själv som, som, som gjorde det, eller fick du råd av Viljo då? Eller, 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 ja, hur? Det, det var ju en som lade träningen. Men jag, ju äldre jag blev jag skalar
2: ju bort mycket av träningen som Viljo då skulle tycka att vi skulle genomföra. Många saker var väldigt ogenomtänkta som Viljo gjorde. Tyvärr gjorde jag Många övningar som i, i nu efteråt jag kan inse att det där var inte bra för mina hälsenar eller ryggen eller knäna. Vi körde ju extrema vikter i styrketräning. Vi, vi hoppade med skivstänger, vi hoppade med viktvästar och viktmanskettar, häckhopp, nerhopp, alltså massa skit. som är, ja, man kan ju, Jag kan ju idag börja frågasätta om det verkligen hade någon effekt mer än att man förstörde kroppen.
3: Ja, och du, är inte, alltså du ser det idag egentligen att du kan nästan gå tillbaka och titta på de träningarna, att det var det som gjorde det.
2: Ja, vad fan, jag kände ju att många saker var ju bara nedbrytande, många ja. saker gjorde det bara värre. Och det var ju det som Viljo inte hade alltså, i sig när man sa att fan, jag har ont. Mm. Liksom, det, det var samma sak att man var simulant och är det någonting jag inte är så är det simulant. Jag har, jag har väl påfrestad min kropp mer än någon annan liksom, mm. jag har gått över smärttröskeln längre än vad många andra gjorde så att jag skulle klaga på träningen att jag hade ont bara för att jag skulle slippa göra så det... han hade inte den
3: känslan liksom. Nej, inte den empatin riktigt?
2: Nej, men det beror väl, beror det väl på att när vi skrev boken 2011 då kollade vi ju upp Viljos historia vad vad som stämde med det som han hade sagt. Ja. Till exempel så sa han ju då att han hade en väldigt gedigen utbildning. Han hade gått GH i motsvarande GH i, i Finland. och han var utbildad undersköterska så han kunde då anatomi ja. och hur alla belastningar det visar sig att han har inte har gått ur grundskolan än. Han har ju liksom aldrig varit inskriven i något, något universitet. Var han mitten Ja, han var verkligen mitten och, ja. och Därför så kunde han ju inte heller sätta sig in i när, när någon hade ont. Nej. Liksom det, det, det var då du ska göra detta idag. Ja. Och de har försökt förklarat att om jag gör detta idag så kommer jag inte kunna göra någonting imorgon. Och, där, och det, det, det har ju också att göra med att han. Han hade ju ljugit om att han hade varit nästan landslagsman i fridrott. Att han hade varit landslagsman i basket. Han hade varit äh, väldigt duktig skidåkare, och längskidåkare. Mm. Vi kollade upp. Han, hade inte funn han hade hållit på med fridrott, men han hade gjort då Runt sju meter i längdhopp. Han Aha. hade gjort någon tio-kamp, fast alltså värdelöst. Mm. Han sa att han hade hoppat 2,16 i höjdhopp.
3: Han har en registrerad tävling på 2,06 tror jag. Men blir det som i mitten av inställa sig så till slut så blir det samling för honom
2: Jag brukar säga så här, när jag föreläste så just då att Viljo hade ju. Han ju på med idrott för att han ville träffa småparker. Mm han hade lätt kunnat bli scoutledare eller körledare eller där barn fanns det var ju därför han sökte sig till, till idrotten och där lyckades ju ju manipulera alla och tro att han faktiskt var bättre än han var och att han hade den här utbildningen det var ingen som kontrollerade om det faktiskt stämde Nej. och det är ju likadant med Alltså det finns ju piloter som flyger kommersiella flygter över Atlanten som visar sig att nej, de har fan ingen utbildning. Ja, jag vet. Det finns läkare som står och liksom, opererar som de sköterskorna bunda, vänta, nu håller han på med. Och det är så sedan att nej, han har fan ingen läkarlegitimation. Ja, hur fan är det möjligt? Ja, men alltså, de här som har alltså, lurar barn är ju hur enkelt som helst. Ja, han förstår. lyckades ju, han har ju tvungen att lura föräldrar till barnen också vilket han lyckades med. Så att det är väl samma drag de här som har den här driften då, om det är nu med Viljus att han då förgrep sig på barn. De här som då att bara sätta sig i en cockpit och flyga över Atlanten liksom och veta att vad fan det här bärskat jag egentligen. Alltså det är, det är ju något som är fel i huvudet på henne när man då utsätts för det. Nu tror jag inte Viljo insåg Eller han tyckte väl att det var konstigt Det han sysslar med Han tyckte väl att det var hans rätt Att förstöra uppe, ja. Ja, uppe i huvudet. Ja. Att han förstörde liksom Barndomen för väldigt många killar Men fanns
4: det någon i närheten där då Som skulle kunna ha liksom Reagerat ja. Eller jag menar att det är ni nu Utan,
2: Nej, och det, utan det, någon i
4: det får jag, eller, jag, jag får
2: ju frågan då liksom, Varför varnade du
4: Nej det är och nej men inte där nu nej, menar ja, ja, nej, ja, nej men svara, svara, svara på det frå frågan
2: då. är, den är ju liksom kanske befogad uh, det är ju faktiskt så att offrarna ska aldrig behöva bära det ansvaret utan det, det är förövaren och sen all, allt folk runt omkring uh, jag har ju kommit till den insikten och det, det hade jag väl jättejobbat med under hela min uppväxt min morsa skulle ju stoppa det här mm. hon var ju den första framförallt som borde stoppa det här Honvalde hon ju att vända ryggen, jag, fick, jag flyttade ju med Viljo när de separerade. Mm. Så, det, det, det är ju inte ens lagligt för jag var, jag var 14 år, tror jag, 14 eller 15 år. 14 eller 15 år när de separerade och jag flyttade med Viljo. Det var ju ingen på skolan som visste att jag bodde med Viljo. Så, hon hade inte ändrat uh, adress för mig. Eller, så myndigheter. Jag menar hon fick ju barnbidraget varje månad och liksom, hon sket ju fullständigt i det. Mm. Sen så skolan. Och fan, jag gick ju till skolan för att inte träffa på Viljo, liksom på, på dagarna. Jag visste på skolan, kan han ju inte komma? Liksom, och, och... Men jag var ju på skolan och bastelade till ett helvete, Varför var det ingen på skolan som frågade? Men vad var, var, håller du på så här? Varför kommer du klockan åtta på morgonen och bara ställer till ett helvete? Ja, det är ju kompisar som började skolka som aldrig dök upp i skolan. Det, det var ju inte naturligt att man kom
3: till skolan bara för att jävlas. Ja, oftast är det du berättar här nu Patrik är ju, du, du är så sant så, för att ett barn väldigt annorlunda oftast- och ja. agerar utåt så det ligger det gör man ju inte bara för att man vill utan det ligger oftast någon kärna Ja där precis
2: och jag jobbar ju med Bris ett tag och där var ju oftast berättar de då bättre när de har då kommunikation med barn som har varit utsatta om det är via telefon eller via internet på chattar och så då är ju oftast eller då har de ju med sitt frågebatteri- och du brukar ju komma då efter kanske 20 kontakter. Uh, varför har du inte berättat detta innan? Mm. Nej, det är ingen som har frågat. Det är ingen som har frågat hur jag mår. Nej. Och det kan jag ju tänka efter nu. Det var ingen som frågade mig hur jag mådde. Varken på skolan. Min morsa frågade jag absolut inte. Jag var ju bara jobbig. Jag var ju bara bortskämd skitunge. Mm. Idrotten, alltså jag... Jag var ju, alltså verbalt alltså, jag, jag skrek ju saker jag vet ju på tävlingar min mamma skämdes över mig sa liksom, Det var fruktansvärt hur jag kunde gapa och alltså, svära och hålla på. Ja, men vad fan, kanske någon borde fråga, liksom, att, var, 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 varför gör du så här, varför håller du på så här? Nu vet inte jag om jag hade berättat redan då, men man kanske hade logiskt sett mått bättre om man Ja, inte blev bara kallad jobbig, dyvig Vad fan tror du att du är?
3: Ja, det gör de flesta vuxna mot
4: ja, sina ja, barn. Ja, du man pratar frågar... aldrig med din morsa om detta, eller? Nej,
2: jag pratat inte med henne längre. Är... Nej, men jag menar... nej nej, 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 nej. nej. Och Hon har inte frågat mig, det, nej, det jag har jag inte, inte kommit till. Hon har inte ens idag frågat hur var det verkligen? Alltså, jag, jag ber om ursäkt att jag hon kunde förklara förklarat sig varför hon mm. bara valde att blunda. För att hon visste om det. Det är självklart. Hon hävdar ju nu att hon aldrig hade en aning om det här. Men vem fan låter sin son flytta med en person som hon har varit tillsammans med i tre och ett halvt år? De låg aldrig med varandra. Hon trodde att han var homosexuell, säger hon då, till, till någon som varför du, varför liksom, ja, men varför, i, varför var du förlovad med människan i tre år? Varför lät du din yngsta son flytta med honom? Mm. Varför hade ni ingen kontakt under de åren? Liksom? Det, det är så många frågor där som man undrar... Alltså vissa kanske inte ska ha barn. Nej. Det, det är väldigt enkelt. Och Jag hade definitivt inte haft alla mina problem. Hon, hon har ju på, på, på flera olika ställen sagt att... Ja, men Patrik fick ju ett bra liv ändå. Liksom, vem fan är hon och säger att jag fick ett bra liv? Mm. Och om jag nu har en, fått ett bra liv så är det ju bara jag som har sett till att få fått ett bra liv. Hon har inte hjälpt mig med någonting. Och, fan, man ska skämmas när man säger sånt grej. Det, mm. det, eller hon har inte vett att skämmas än. Så att det jag
4: tror inte hon på något sätt? Nej, tror inte. Mm. Det,
2: det, det, oftast gör de inte det Nej, hon tycker sig om sig själv hon, hon har varit väldigt noga med att berätta om sin uppväxt och barndom och jag vet att sista gångerna jag pratade med henne så sa jag det att du är, jag har fått höra hela mitt liv hur jävla jobbet du hade nu du växte upp och jag har fått höra hur jävla alltså, bortskämd och förjävlig jag har varit nu är det bara så att jag fanns inte när du växte upp så jag kan inte avgöra, jag kan inte hjälpa dig. Jag hade ingen möjlighet att hjälpa dig. Men du fanns ju för fan när jag växte upp. Vad, vad gjorde du? Mm. Det, alltså Mina problem började ju långt innan Vilju kom in i bilden. Liksom, vad fan, hon har ju väldigt mycket på sitt samvete som hon borde kanske då äh, <coughs> ja, liksom ta en äh, funderare över innan hon lämnar in. Liksom. För det är det, det liksom... <laughs>
3: Barn ska inte behöva växa upp i en sån miljö. Nej, barn ska ha det enda de ska ha det trygghet
6: och ja, kärlek. Och, precis.
2: Ja, precis och det, vi hade frihet under ansvar hämnar hon då och det, det är ju en omskrivning av att jag skiter fullständigt barn,
3: den kunskapen jag har är att barn mår som bäst ju fyrkantigare det är alltså med att du har förhållningssätt och du har tydliga gränssättningar då, ja. då mår ett barn bra när det ja. blir frihet, barn kan aldrig ta ansvar under nej, frihet Nej, ja,
2: det har jag ju fått betala ut för mitt vuxna liv mm. jag har ju haft väldigt svårt för jag menar, i vissa lägen har jag ju för egen vinning liksom klarat mig då. Mm. Men det är ju inte alltså det här sociala och, och relationer framförallt. Jag, jag, liksom, jag har ju inte det i mig. Jag har aldrig fått lära mig. Jag har ju sett hur ett förhållande ska vara från jag var i fyra 5 Det har bara varit skrik, bråk, fylla, mm. eh, liksom eh, droger, eh, liksom, det bara, jag har inte jag har inte sett något annat.
4: Ja, sen, men, alltså, du...
2: Ja, sen, eller, så du har taggat ut sen lämnade hon över mig till Viljo liksom, och så mm. där är plötsligt får jag bekräftelse, beröm blir och men han var helt plötsligt vad jag trodde var normalt. Mm. Eh, min min första blir farsa bara försvann liksom. Eh, han kan man ju också undra vad, 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 vad är det för fel? Jag menar han vet inte, eller han har inte ens, han har en, en, ett barnbarn min dotter som han enligt min brorska då aldrig har nämnt, aldrig frågat. Jag menar det är ändå hans äh, gener liksom han... Mm. Att, och han bor i Göteborg och han jobbade tre minuter från Kaveröskolan där jag gick mina första sex år han, han var inte på första dagen i skolan han var aldrig på en skolavslutning han var aldrig på ett föräldramöte man bara undrar, liksom, vad fan?
4: Men hur ja. skulle du re reagera idag om han skulle kontakta dig?
2: Jag skulle känna en av
6: dem. Nej men bara ringer nej, och
4: säger hey, du, din det är din Skulle jag bara skulle dra, du... dra åt helvete?
2: Ja. Du han. Han, det, kunna... det, det, vet, det vet han ju om men jag tror inte han bryr sig heller. För jag sa ju det när jag var 10-11 när jag, han skulle komma och hämta mig och min brorsa. Då sa jag, jag, jag vill inte följa med. Jag tycker inte detta är roligt. Och han försökte väl två eller tre gånger sen och jag bara såg nej, jag fall ska sätta mig i en lägenhet i Kortedala lördag till söndag, eller fredag till söndag. Liksom, inga kompisar, vi hade inget rum, vi hade ingenting där. Vad fan, vad ska jag, varför ska jag sitta där? Det var helt meningslöst. Mm. fanns ingen fantasi, det fanns inget liksom, ni, mina söner. Det, det, det var, vad fan... Och att inte kämpa, att inte visa att fan, jag är en pappa jag skulle inte känna en av dem och gick förbi på stan Ja, det... man fattar inte hur man kan nej, bada, alltså på det sättet. och jag nej. förstår ju Isabel, min dotter hon, det var ju jättesöda i början hon, hon vill ju ha liksom farfar och det här mm. och jag, jag förklarar det, men alltså Isabel jag förstår dig, du kan ju åka med min brorsa för han har ju kontakt med honom men alltså du kan ju inte förvänta dig att han bryr sig om dig så han bryr sig inte om mig och alltså så att du, du kommer ju bara bli besviken men visst, om du nu är jag har ju inga problem med det här okay. jag har ju aldrig träffat min mormor för min morsa bröt med sin mamma så att jag gjorde det här jävla DNA-testet nu som har gjort reklam på tv ja, det, ja. för jag tyckte det skulle vara lite roligt inför valet när de har sagt då att alla som då inte är svenska ska vi skicka hem Aha. jag har en polare som alltid sagt att han är viking och så är det plötsligt så så hade han, jag kommer inte ihåg många procent, men han var ju grek också så från han har varit viking så men han försökte rädda hela situationen här: ja men du vet Platon, Archimedes, alla de här ja, ja, jag sa, ja, jag sa, nej men du är ju Nikodemus som hyrar ut solstolar på råd ja. men jag gjorde ju det för jag tänkte att fan vad bra, då kan man ju lägga ut det då precis innan valet att jag har x antal procent från bla bla bla, så att, mm. ska jag också bli hemskickad Ja. Det visade så att skittråkigt va. Jag har ju 99,2 skandinav och resten nordeuropé. Så, liksom, okay. så det gick ut inte att använda va. Men där, ja. där fick jag ju eh, helt plötsligt klart för mig hur min släkt ser ut. Ja. Min morsa hade ju bara glömt den lilla detaljen att hennes pappa som jag inte heller har träffat som stack då när hon var liten han var född i USA så han hade ju dubbelt medborgarskap. Mm -hmm. Hade jag då Någon gång under min karriär tyckt att Det hade varit kanske att bosätta mig i USA Det hade varit väldigt mycket enklare Om jag visste om att hennes pappa då mm. Hade amerikansk pass Nej. Och dessutom har jag jättemycket släkt Det har vi ju alla svenska river sig mm. Det var väl nästan två miljoner Som utvandrade till USA Ja det var väldigt många ja. Men jag har ju väldigt mycket släkt i USA Och så visade det sig att hennes mamma då som inte hon inte hade kontakt med jag hade bara en uppfattning om att det fanns en moster men det finns ju för fan hennes mamma hade sju syskon Har
6: jag.
2: jag aldrig fått höra och jag har ju fått sådana via facebook eller sådär att vi är släkt och jag, jag bara nej det stämmer inte jag har till och med hotredel mot folk som är jo men vi är släkt och bla 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 nej det är vi inte nu förstår jag ju det nu var jättesåslagt. Ja, jättesåslagt. Och ja. <laughs> alltså det, var inte viktigt att berätta tydligen. Ja. Men vad
3: jag tänkt på det? Men jag menar var det var det, det missbruk slog bakom eller var det bara att hon var dum i huvudet? Äh, nej, hon hade inga missbruksproblem. <laughs> det var bara det att hon
2: hon tog på sig det där att hon skulle reparera alla de, här, de här männen som hon träffade. Det Aha. var ju kock, det var en kockfarare som fanns i vårt liv under några år som hon la ner all sin energi på och det var ju alltså de här hans kompisar det är skitroligt. Och jag menar det, det, alltså det vi vi fick ju pengar av jag kommer jag fick en hundralapp lapp en gång jag gick ner och köpte lite fredagsgodis mm. ja men hur mycket ska Jag ta hela hundralappen. lappen alltså jag var fem år kanske
0: <laughs> då frågar jag fader var helst, du fått den ja.
2: ifrån ja, ja herregud, det var ju som 10 eller ja. liksom. så Nej men det var liksom kassaskosprängare och bankronare. och det var liksom, tyckte min morsa men det jätteroligt att han passade er när vi var ute och dansade. Jag mm. sa, ja, jag vet inte. Nu ska inte jag och den som ska ha moraliska synpunkter på, det kan vara jätteschyssta människor som är bankronare. men... Man kanske inte ska låta sina barn uh, Sitta med gott är... <laughs> Nej,
3: det låter lite Nå, det... det hade gett mig ångest, Glenn. Ja, <laughs> absolut
5: Fem på morgonen I New York City Går en man i en sliten gammal hatt, Sveper rocken kring den tunna kroppen utra till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare med utan framtids tråd men mot deras ångest finns det ingen god. För de är ledsna för att de inte är från Göteborg De kan inte se hur Gustav var. de spekar på sitt torg inget fel på att i idiot Men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop Svar när de får en mindre svin Av hur vi som är från göttet Tar en öl på Averi en. en fotbollskille får genom genombrott Och snackar torffskontakt I femta lindska klubban Ändå känner han att tog ett av gott en annan gubbe med någon lång tilsing och en latex Subaskriket om i röda gubbar Men det ger honom inte något Samma tomma vick och Tora salta smar. Om man frågar säger båda samma sak De är ledsna för att de inte är från Göteborg De kan inte se polisen dunka buss det är inget fel på var från Mundåsbro. Men fjorton stopp med fyran, tyder mer än man kan tro. Och de gråter och strålar krampar när de får en mindre Har vi vist mer från hjörtet. Har vi, vi sån från götet? Ja, det var ju jävlarna mamma
4: de är ledsna. En kanonlåt som vanligt. Vad fan är det för musik du spelar? Ja, men det är ju fantastiska låtar. Lägg det till det. <här> <här> Yes. Och vet Fan, du vet vad vi ska avsluta med för musik då Patrik, <laughs> <laughs> knörda dansman. in och så här, Nej det
6: börjar med men
3: faktiskt bara första program hade vi det här Första tiot då ja. Hade vi en som sån introlåt, knörda in
2: Är det någon annan utanför typ Lerum Som lyssnar på det här eller? Ja det finns inte
4: Frillesås <laughs> <det gör det. laughs> Men han äh, läskar lite mycket ja, Okej okay, okay. <laughs> Jag det... skulle bara gärna vilja veta en sak här nu kan inte du ta oss fram till världsrekordet Den tävlingen du körde där När du satt i världsrekordet du bara ta oss fram snabbt Det byter inte en halvtimme Men hur ja, gick det till från början Jag har
2: väldigt luddiga minnen från hela tävlingen Jag... Var, jag hoppade äh, svensk rekord i Göteborg tre dagar innan tror jag det var, i Europacupen. Vi pratade
3: 1987 då. 87. Ja, 87.
2: Ja, ja. Mm. Vi hade Europacupen här i Göteborg vi hoppade 2.39 men hade jävligt ont i äh, ena helsenan så jag var osäker om jag kunde hoppa i Stockholm på den galan. Åkte upp dit ösregnade hela dagen, iskallt och jag bara tänkte, det är det, är det värsta för det vet du ju själv, får man ont någonstans. Är det mm. kallt och jävligt och Ja, då reagerade kroppen annorlunda. Men eh, det sprack upp på eftermiddagen och blev en sån här otrolig sommarkväll. Och från uppvärmningen där jag hade ont i hälsorhjärnan så helt plötsligt kände jag ingenting. Och eh, gjorde en sån här magisk tävling. Jag tror jag gick in på 2,24. Det var ganska bra hoppare med men eh, jag var redan... Jag tror jag vann på två hopp eller där, Tre hopp. Och... Eh, jag vet vad du vill komma till. Du vill att de... Jag gick ut och tog en korv innan världsrekordet. Det jag tycker jag det är gökul. Alltså. Ja, men... Man sitter som
5: ett barn. Ja, men...
2: det. <laughs> det är inte så jävla konstigt. Alltså, när man tävlar så är man ju uppe i varv alltså, hela dagen. Alltså, man blev man ju med de här idrotts... Alltså, man gick ju runt där med Boka och Carl Lewis. Och det, var ju, menar, det var ju väldigt mycket media runt omkring och så ska du in och tävla i en arena. så man är ju väldigt uppe i varv och jag hade är skitsvårt att äta på tävlingsdagar alltså, det är knappt jag fick in med en frukost och det går ju på adrenalin ett tag men när du helt plötsligt är helt tom då måste du fylla på med något och det där hände väldigt ofta under tävlingar och det var ju konstigt jag tog det som gick att äta jag menar, ibland var det en chokladbit ibland var det bananer och i Stockholm så var det jävligt bra för man kunde gå ut genom den här maratonporten precis på utsidan där så låg det ett fik och där, där satt vi alla höjdoppare hoppen och rökte eller tog en kaffe och nu gick jag ut och tog två korn med bröd en kopp kaffe och en dricka och så en zink och det där har ju alla typ åh fan att käka korvna så att det är för ja. är man hungrig och har alltså lågt blodsocker då trycker man i sig vad som helst. Mm. Vilket jag gjorde och det, ja, det låter ju konstigt vad det egentligen
4: är. Men, ja. men mellan vilka hoppfaret eller innan eller vilket var ju
2: innan världsgolv 242 då Jo, hade, men
4: vilket var det mitt under tävlingen eller Ja ja, det var, ja, det var ja. jag som mellan du två hoppa igen.
2: Ja, ja jag gick ut och när de andra hoppade ut sig, då var jag där ute och... Eh, men när man var i bra form, då, då, då gjorde man ju... Eh, jag, men, då visste jag, var, jag, var, jag var jag var på väg att sätta ett versikord då jag bara kände mig hungrig och då gick jag ut och tog en karl. Det var ju värre på mästerskapen, eh, eh, i och med att alla höjdeparrar rökte. Det går ju, ju skröna om att vi satt och rökt inne på arenan på inneplan. Det gjorde jag aldrig. Jag har sett några ryssar göra det faktiskt. Men, men på mästerskapen så... Då började de att vi inte skulle få lämna arenan. Men de var ju tvungna att släppa ut oss för att vi skulle gå på toaletten. Och då, visade det, då fick vi gå ut med en funktionär på mästerskapen. Och det slutade ju med att... Det kunde ju stå tio höjdhoppar inne på toaletten med varsin funktionär och alla stod och rökte. Så att eh, de försökte på olika sätt få oss och, och att de skulle bestämma. Men vi, vi bestämde ju våra regler själva.
4: Men när, när, man, när du tar det världskolet där då? Ja. Du, alltså, vad, vad, tänker man, vad tänker man just i det läget? Ingenting? Eller, <skratt> du, eller vad, vad fan är det bara eufori? Ja,
2: alltså jag kommer ju inte ihåg... Uh, jag vet ju att jag, det första hoppet var skitbra fast jag rev så hårt fint. då kände jag att det är alltså klarar jag alltid det idag va? jag kan aldrig visa mig här i Stockholm igen och andra hoppet var ungefär likadant och inför det sista då, då sitter, sitter ju kungafamiljen på den här kungaläktaren mitt på upploppet på Stockholm stadion och de hade ju alltid med sig en massa sepovakter och så precis när jag började med ordning Folk hade ju börjat att gå för jag, det, var ju höjdhopp, det var ju bara en som var kvar och folk började ju komma tillbaka för de hade ju hört liksom det här ljudet och, eller att folk liksom var, att det var spännande men då ser jag hela resa resas upp och gå inför tredjehoppet Nej. och då har man sagt vafan, alltså det är lite intressant här än så här och, och jag tänker fan, det är inget bra liksom, det är ingen bra om att de reser så går men eh, jag har ju hört folk som, eh, som gick Och när de kom ner typ till eh, Stureplan så hörde de liksom det här vrålet Jag har ju ingen minne av eh, Alltså jag, när jag skrev boken eh, Vi var ju tunga att kolla upp För jag, jag har ju ingen minne av presskonferens som var obligatorisk Alltså jag har ingen minne av att jag har suttit på någon presskonferens Dopingprov som också är obligatorisk jag vet ju vad dopingtesterna gjordes. Men jag har ju ingen minne av att jag menar, det borde jag komma ihåg. Mm. Det är ju en ganska stor grej. Nu har jag sett två verskår inomhus också. Men det är ju ganska stor grej. Man borde komma ihåg då hur dopingtestet och var det var någonstans. Och till och med kanske vem som gjorde det.
6: Mm.
2: Men Arne Jönkvist som var chef för han är väl fortfarande jobbar jobba med antidopingen, Han berättade att han började bli rädd för att det är ju, nu sätter värskog så måste du lämna ett dopingprov inom en timme. Mm. Och då stod jag fortfarande och skrev att grafer borta i eh, höjdöppskurvan och det var mycket journalister som höll på. Så att han hade varit tvungen att bryta sig in i den här klungan och hämta ut mig för att då gå och lämna ett dopingprov inom då en timme.
3: Han har sällt det varit giltligt. Nej, så alltså, då mm. hade
2: ju de kunnat då ha på. Ja. Och det där, när han berättade, jag bara, ja fan. Jag har ingen aning om det. Alltså jag kommer inte ihåg det.
4: Du, alltså, du har ju säkert sett det här hoppet 83 000 gånger efteråt, eller? Antar jag. Ja, och det dyker men, upp till som Men hur, alltså var det, var det precis så här, eller var det typ, hade Nä, du kunnat ta 3 cm till, eller?
2: Nej, jag har ju gjort mycket bättre hopp. På, på andra höjder som, som har varit högre än 2,42. Nu tror jag till och med att ribban, när de kontrollmätte så låg den, det var någon som sa det som var funktionär bara för något år sedan, att det, det var närmare 2,43. Så de hade ju liksom mätt fel. Och det, det hade ju inte varit så jävla roligt om man hade fått reda på det efteråt. Nej, det att man rivit sant? tre gånger och
6: jag hade den jag. legat på
2: 2,42 så hade du klarat. Nu ja. de låg den på 2,43. Mm. Men det är ju ja, det är ju bara en extra krydda. Men det, det är samma, jag kommer inte ihåg att jag kom till hotellet. Nu bodde vi rätt så nära då på eh, park där. Men jag kommer ihåg att jag var på en middag och folk snackade om att ah, du stod på Stureblad och sprutade champagne till sju på morgonen. Nej, jag gick hem fan vid tolv. Sen låg jag kunde inte somna. På grund av att man drack kopiösa kaffe, mängder kaffe och sen så var man ju uppe i varv fortfarande jag Men jag låg där i sängen och bara tänkte, fan blir det lite roligare så här
4: Det var det jag skulle komma till. Alltså, just det här rolig, alltså hur man känner. Du har väl säkert var gladare efter någon annan tävling kanske? Ja, eller, eller?
2: men det är väl samma med din karriär. Nej, jag, jag känner aldrig, va? Alltså jag, jag kan ju tänka när jag får frågan, då, ja, men vad är det, alltså, det roligaste i din karriär? Alla vill att man ska säga, ja det är Världsgård i Stockholm. Ja, alltså det är ju det som jag gjorde bäst. Men ja, alltså jag kan ju få sådana här flashbacks Någon tävling i Italien Alltså när man hade skitkul Särskilt efter mästerskapen När det var liksom lite sådär friare Man åkte runt och gjorde fyra tävlingar På en och en halv vecka Man låg på beachen till två timmar innan tävlingen Och mm. kanske till och med tog en öl innan tävlingen liksom, Det är massa sådana grejer massa Händelser, kompisar Det är ju jag kommer ihåg mm.
3: Var, var, var trevligt att höra. För jag har ju alltid haft den tesen när det gäller ungdomar och sånt om idrott att vad de gör för något. att. Det, det, det är ju inte målet som bara är målet om det förstår man rätt nu. Utan vägen dit. Man ska ha kul på ja. vägen dit. Och många glömmer det. Utan de siktar bara dit och upp och glömmer det roliga på vägen. Ja. Då. Och jag tycker att det är verkligen något man ska framöva som idrottsledare och jobba med barn. Att ni måste ha kul här och nu också.
2: Ja, alltså resan till det ja. jag gjorde. Ja, det var ju en process... Någonstans så visste jag att jag skulle sätta ett världsägård. Jag visste ju absolut inte att jag skulle göra det i Stockholm. Det, det, det blev ju bara som det blev. Men jag hade ju... Alltså särskilt då efter 16-17 års åldern- då, då började jag ju känna att fan, jag, det är inte långt ifrån alltså.
3: Nej, ja, du kände det, det redan det, det, då. Och det
2: var ju målet. Och när man väl nådde dit... Jag vet ju att jag hade kunnat hoppa högre- men jag, jag tror den natten jag låg och tittade i taket- jag låg och tänkte fan, alltså, hur länge har världen funnits?
6: Mm.
2: Jag är den som har hoppat högst genom tiden. Alltså, det, är så där, det är en känsla som inte går att greppa. Och när man samtidigt känner då ha, fan här ligger jag liksom ensam i ett hotellrum och inte kan sova fan blir det lite roligare. Mm. Uh, och hur går man vidare från det? Ja. Liksom, vad fortsätter man? Och där tror jag, jag tappade motivation. Uh, mm. Jag kände att jag den Sen höll jag ju på i många år till Tog två OS-medaljer och massa andra skit va? Men... Skit? Ja men alltså det, det gjorde ju inte Så mycket okay, Jag hade några tillfällen där jag var på väg Och hoppade högre än vad jag Du fick dem orot helt enkelt ja, och sen så många... alltså, det, det går ju inte att bli bättre än bäst Nej. Men de är inom just Ja. Var de innan eller efter? Då i jag 1987, satt jag också ett inomhusvärdegård. Men jag har satt 85 ett inomhusvärdegård också. inomhus Ska jag göra det? Du räknas det tydligen, men på min tid så räknas lite för de här golven som vi tävlar på inomhus var ju ibland jävligt tvivelaktiga. Det var ju, svikt, ja, svikt och och det, det, alltså en det, trampolin. Det finns ju en mängd killar som har hoppat extremt mycket högre inomhus än utomhus. För att de kunde verkligen använda golvet. Och det har jag alltid sagt. Hade vi vänt på allting att vi liksom satsade enbart och ordentligt på inom säsongen och hade en in inom säsong som var kanske tre månader, fyra månader alltså vi hade haft ett världsrekord på 255 minst ja, alltså för det är, är det. vissa banor är liksom det är bara löjligt mm. uh, när du träffar rätt på det på, på, uh, alltså på i golvet med
3: svikt alltså det, det, det är ju två helt oskilda saker. Ja, nästan. Ja, det
2: är det, det därför jag är ju alltid skeptisk när jag ser det som inomhusresultat. Okej, okay, om det ligger på en betonggolv och det är ingen svikt, då är det som utomhus. Men annars när det byggs upp på de här det.
3: Nej. Det finns ju en anledning Där ser man ju tre Jag såg vad det var Christian Olsson här ja. där, där blir det ju Nu ska jag inte säga att det bara blir jättesvårare Men det blir svårare på helt så Eftersom han flyger lite längre med tekniken
2: ja. ja, men det, det, där, det där har ju Christian Olsson hittat på själv Han säger att det är märkligt För han kan ju inte hoppa långt På de här inomhusbanorna Egentligen Jo, Christian Olsson har samma skolning som mig Jag har också bara tre steg Så kommer inte säga till mig att du inte får hjälpa av banan när du hoppar inomhus.
3: Det, ja men det får du, du får ju svikten ja, där då. Sen han, måste du ju kontrollera då ja, tekniken på det, det naturligtvis.
2: Ja det jag menar, nu fan får du ihop ett hopp någon gång, vilket han fick på Skandinavien. Man satt ju i min inomhusvärldsgård. Mm. Jag själv hoppade på Skandinavien. och jag vann ungdoms-SM. Jag tror att jag satte personrekord med en meter. Oj. Det var liksom första hoppet, jag knäckte ju allihopa. Jag hoppade 14.07 eller det var sådär jag landade ju aldrig det var helt sjukt det skulle ju aldrig gjort på en vanlig golv liksom. så när Christian säger att nej jag, jag har ju en sån teknik som gör, Christian hoppar exakt lika långt som jag hoppar för han kom som höjdhoppare så att vi hade exakt samma löpning exakt samma armföring så det, var liksom, det är ju klart att Christian hade han fått sina skadeproblem så hade han jobbat mycket mycket längre inomhus till Sen får han tycka vad han vill
3: Ja, han har sagt det, det var mer Ja, han, jo, nej, han har Okej. sagt det
2: Att Okej. hans teknik inte passar för inomhus Jo, det är definitivt ja. Men du
3: har ju tjänat bra med härliga deg På 80-talet där Jag ville komma in på det lite grann ja. med Svarta kulor ja. för, för jag har ju, Glenn och vi har ju pratat ibland Och du har ju också pratat om det lite inte Jätteuppe så här, Glenn Men det var ju lite annan betalning på den tiden Ja, ja Ja. Eh, vi pratade om det i början här i podden Om, om lite olika eh, ja. Han ville ha svart betalning i eh, Backuppan oh. När ni var där med oh. TV3 där. Oh. Ja. Eh, Och på den tiden Och kom vi in på doping också gjorde vi då oh. eh, Och på din tid Har du sagt i din bok att då var det till och med Så att man kan få betalt om man lämnade Dopingprov eller något oh. oh. Då kan man få en 500 dollar extra Och sånt där men hur, alltså den svarta kulen tycker jag är så intressant för då var ju nästan all betalning när vi var ute och turnerade var ju, vad hette det, pengarum? Eller var det? Ja, the money
2: room det var det var det första man då fanns ju inga agenter heller det fanns inga människor så att vi själva idrottsmän fick ju förhandla med arrangörer och sen efter tävlingen hämta ut både start och bonuspengar och beroende på hur man hoppade
3: Ja, så ju bättre man hoppar ju mer ja, fick ja, det man. det fanns lotter. alltid ett sånt
2: höjningsschema då och det började oftast på runt 2.30. Så att du kunde, vann du en tävling på 2.38 så gjorde du dig kanske 5-6 tusen dollar extra. Vad, vad kan man få ungefär för en tävling? Det var ju också beroende på vem det var. Jag låg väl under några år på mellan
3: 20-25 tusen dollar. Dollar? Ja. ja. Så en 200 tusen då ungefär? Ja, dollarn den skenar ju ibland och ibland så det
2: var ju den valutan som man fick betalt ja. till och det var ju skattefritt eller det var svart <laughs> fråga
6: mig ja, ja. inte
2: hur de löste det. det det var liksom aldrig några problem ja. problemet var ju för oss när man kanske gjorde några tävlingar på raken alltså det, man gick ju runt och hade en stor bunt dollar
6: mm.
2: och uh, nu var det ju inga problem, jag vet ju vi, uh, vi svenskar hade ju inga problem med tullar och så men. jag vet jag hjälpte ju ryssarna ibland de kunde ju inte ibland ta med sig sina pengar till, uh, det var ju några ryssar som tävlade lite mer än andra så att jag fick ju agera banker för några, de uh, gav mig sina pengar efter tävlingen och sa ja. att uh, nästa tävling men de köpte ju grejer och tog med sig hem De kunde ju köpa dammsugare Bergsprängare Sådana här musikgrejer och Det kunde de ju då hävda att de hade vunnit I sina tävlingar ja. Fick de behålla de grejerna när de kom ja, hem? Ja, då kunde de sälja dem vidare när de kom hem ja. då
3: liksom, Så att det, det var mycket Sånt meck med grejer Och dollar inte det är hårdvaluta eller det Ja, men det?
2: de var ju rädda då Att de skulle bli tagna i tullen ja. Och då blir de ju av med allting mm så det, det så jag vet inte hur många jag har hjälpt med just det och jag har ju fått skit för eh, att jag har haft dålig skattemoral och jag, jag har fått liksom skit från idrotts- eller fridrotts-Sverige idag, det är ju bara jävligt konstigt för det är ju de som har lärt mig i hela det här systemet jag har fått svart i i Sverige på alla tävlingar som jag gjorde det var liksom ingen som överhuvudtaget diskuterade nej vad som skulle betalas in som skatt eller inte. Det är ju blivit jävligt märkligt om jag hade betalat skatt på pengar från, låt säga en tävling i Västerås. Dels så var vi ju klassade som amatörer. Vi fick ju inte tjäna pengar. Ja, just det. De som satt och betalade ut pengar till exempel Västerås Ja, de kunde till och med sitta med i styrelsen för Svenska Friarsförbundet eller i styrelsen för eh,
3: deras distriktförbund. Och de kritiserade dig och no, satt på den helt, stolen då? plötsligt
2: då, han tävlar inte för han kräver för mycket betalt. Bara liksom, aha, okej. Okay. Och hur betalar ni era idrottsmän då? Ja. För, för enligt den officiella versionen så betalar ni inte någon. Herregud. Och helt plötsligt så ska jag ha för mycket betalt. Liksom. Mm. Hur vill ni verkligen gå in i den liksom debatten överhuvudtaget? <skratt> så det, det, det där blev... Jag lärde mig att ta betalt redan när jag var 14 Då fick jag betalt första gången Oj. Och det var ju liksom Kunde jag få betalt där så skulle jag betalt på nästa ställe Sen fanns det ju någon som tyckte då att Nej ni svenskar ni ska vara glada För att vi arrangerar sådana här stora tävlingar Och Jag ja. vet ju en galan De höll på ett tag Därför hoppar inte jag ett eller två år för att svenska skulle då vara tacksamma för att tävla mot internationellt motstånd, heter det Men de som kom fick betalt. Ja, ja. Så då, då menar de på då att Nobla halvluffare från USA som hoppar 2.20, han skulle ha betalt, men inte jag. Så jag sa det, ja men det är ju jätteroligt. Då kan ju ni fortsätta med det. Så att. Är av anledningarna att jag satt i världsninggård, jag tänkte aldrig hoppa i Stockholm mer. Det var när Rainer Söderberg tog över DN-galan och blev chef. Då kom han ner till Göteborg, för då hade jag, tror jag det var två år jag hade tävlat i Stockholm på dn Och vi satt oss ner och han frågade varför tävlar du inte? Jag sa nej, ja. varför får jag betalt i Berlin och i Milano och i London? Varför ska jag hoppa gratis eller till en jävligt låg summa i, i Stockholm? Jag sa, om jag skapar i Stockholm, då ska jag ha bäst betalt. För jag har satt världsrekord hus två gånger. Jag är Sveriges största fridottare. Och jag är mer populär än Carl Lewis. Så att om ni betalar Carl Lewis 50 000 dollar, då ska ni betala mig 51 000 dollar. Och det höll ju inne med om. Jag. jag sa, jag ska inte vara tacksam för att ni fixar en tävling för mig i Stockholm. Jag tävlar mot samma killar. Fram den
4: här veckan. Mitt mm. är blir typiskt svenskt då. Ja, och det,
2: det, det är ju och... många svenska frilotare som ska tacka mig idag. För hade inte jag tagit den fighten, vilket jag har gjort i många andra ärenden också, då hade det nog fortfarande varit så. Mm. Att, eh, svenska Men, men där är du
3: ju stark, där är du, alltså vad du fått den. Där kunde det inte bara vara, om du, du pratat förut, att du, du sådär, där. utan där är du ju. Att ta den fighten, då måste man ju vara stark som person. Ja,
2: ja men det, det är ju lite det. Jag är ju inte mycket för. Alltså, när jag, när jag säger någonting, eller jag hotar med någonting, då ska du ha jävligt klart för att då kommer det hända någonting. Mm, och det, det, det har man ju med sig från uppväxten. Jag springer inte runt och hotar folk.
6: Mm.
2: Alltså på det ena eller andra sättet, om jag verkligen inte menar det. Mm. Och det, det kanske kanske många som jag har haft såna här verbala fighter med eller på, på, på olika plan. Men när vi hade Bengt Westerberg, gamla politiken i Friluftsfrånudet. Han skulle sätta mig på plats. Han fattar ju inte liksom att det är ingen idé att bråka med en sån som är om du inte är alltså redo att gå hela vägen.
3: Kan du inte ta han Bengt Westerberg, det är bråket ni hade det? för det är alltså alltså jag hatar ju såna människor som han i detta läget. Ja men han är ju en
2: Orm. Alltså mm. han har jag ju, hans personlighet har jag ju träffat på i alla olika situationer, alltså olika människor, olika skepnader. Han är ju en lallare som bara har glidit igenom det här liksom, eh, professionella livet på en räkbacka. Jag kommer ihåg att jag träffade honom på en middag här i Göteborg där han... Det var också officiell tillställning Det var första gången jag träffade honom och då han sitter och berättar för mig att han är en gammal höjdhoppare. Ja jag bara som, aha, okej. På vilken nivå då? Ja, jag var ju väldigt jag satsade på andra saker så nog hade jag ja men vadå? Liksom, mm. vad då vad, vad har du hoppat? Ja, det kom det någon sån här som alla kör då i skolan och bla bla bla. Jag sa, men det där håller ju inte. För det är samma sak som jag säger att jag hade varit där du är idag om jag hade satsat på det du gör. Jag hatar hatade folk, för det måste vi också höra klänna. Alltså, ja, hade jag, jag, hade jag, jag satsat var... på fotbollen så I hade man, jag... Eller en det det. klassiska jag
3: hade inte knät gått där. Ja, min niske gick ja. sönder. Ja, visst. Jag, två tog, väck, jag. jag, tog, jag
2: tog min niske och jobbade en gården fyra dagar efteråt. Så var ju problemet. Där träffade jag Bengt Westfair första gången. Sen när han då skulle komma in i svensk fridrott... Han fixar ju så att Ludmilla Engqvist fick då ett snabbt medborgarskap. Mm. Jag sa till Svenska Rörelsebundet att är ni medveten om att det kommer saker i bagaget med henne. Liksom, hon är ingen positiv eh, personlighet för svensk fridrott. Men eh, det var ju Bengt Westerberg som löste det här med sina kontakter. Hon skulle ju inte fått medborgarskap så snabbt och inte då kunna ställa upp för Sverige så tidigt. Eh, han var med på en Europacup då var han fortfarande inte ordförande utan han var bara med och lärde sig Så satt jag i baren dagen innan tävlingen och tog en öl och han kommer in och så sätter han sig vid vårt bord och det var några andra killar som satt och tog en öl också så började han då, vad, vad håller ni på med? Jag, jag bara titta på honom och han hade inte ens presenterat så sa, Men du kan väl börja presentera dig istället vad, vad, vad gör du här? Mm. Ja men jag kommer ju bli den nya ordförande ja, det är bra, då vet vi det Ja men vad gör ni? Ja, vad vi gör, vi sitter i baren Ja men Ni dricker ju, ni har inte tävlat än Och jag bara sa behöver, alltså, behöver jag en extra pappa Så säger jag till Ja, nu är det slut med detta och jag såg ju av de här killarna de, blev sådär, ja, de ställde undan sin öl. Då gick jag ju, tog jag en öl till och satte mig bredvid honom igen. Och så tände en cigarett. Sa, vad, vad är det du försöker förklara för mig? Ja, det kommer vara alkoholförbud på, i landslaget. Ja, så det, Den dagen du försöker att tvinga mig till någonting då kommer jag inte jag vara med längre. Och där börjar vi ju käfta. Va? Så att jag tog väl en öl till. Och eh, sen jag vann ju dagen efteråt så det var ju inte några problem och efter det så skulle han ju försöka och mästra mig så jag fick ju alltså efter VM Göteborg hur det missköttes han satt med då som, som ordförande och släppte hela arrangemanget vi svenska fridottare som då får uppleva en fantastisk tävling på Ullevi, alltså en vecka med helt enorma resultat och mm. alltså stämning. Vi fick ingenting. Vi fick inga bidrag de två sista åren innan vm Jag bara sa att, vad fan, vi är de enda i hela världen som får ett VM och så skiter vi i idrottsmännen.
3: Jaha, de, de satsade inte på idrottsmännen Nej, vi innan. fick inte ens
2: träningsbidrag och de säljer då sponsorer, du kom in liksom flera stora sponsorer i landslaget man kommer att ha satt på en presskonferens då kom det fram ändå tror du var Svenska Spel eller någonting och ska sätta på mig en badge på tröjan där det står med deras logga så vad fan gör du? Mm. Jag hade ju Asics, min skolsponsor de var de stora som jag fick betalt av, bra betalt mm. jag sa, jag sätter inte den på min sponsor, jag vet inte vem du är Jo, men vi har ju ett avtal med eh, friluftsförbundet. Ja, men tal du med dem. Mm. Jag har ingenting med dem att göra. Så efter VM95 då skickar jag ett brev till förbundet. Ett fax står där jag skrev att eh, jag tackar för alla de här åren till landslaget. Och eh, jag kommer nu att satsa på få tävlingar varje år och sen på OS. Eh, och det där det gör ju alla i alla andra sporter.
6: Mm.
2: Jag skrev det att jag tänker ta mer tid med familj och jag, jag känner att jag har gjort mitt i landslaget. Då blir jag uppringd av idioten. Westerberg. Ja. Ja. Där han då inte fattar att jag har högtalartelefon. Och börjar då liksom att eh, han har bestämt nu då att om, om det nu är så att jag bojkottar landslaget. Jag, jag bojkottar inte utan jag har ju tackat för mig.
6: Mm.
2: Och jag var väldigt noga att säga det att jag har haft många bra år men jag tycker att det har misslyckats sista åren och därför så kommer jag nu satsa på ja men då kan du glömma OS säger han och jag bara en Bengt, lille Bengt nu får du liksom eh, tänka efter innan du slänger ut där saker ja vadå så nej men, nu är det ju faktiskt så att det är olympiska kommittén som tar ut OS-truppen mm. och jag tror knappast att de är missnöjda med mig de har under de senaste tre olympiorna har fått tre medaljer och jag har ställt upp på deras evenemang och de är jättenöjda med mig så att det är ju de som tar ut truppen nej mm. det är vi på fredsförbundet så men får du nog ta och ringa OS-kommittén och jag hade ju telefonen på högtalare så det var ju flera som hörde det här jag sa Bengt, du kan ju inte hota mig det är ju bara tomma hot <laughs> Okej, okay, om du vill stänga av mig från Fridals-EM eller Fridals-VM gör det då Jag tror att du kommer få lite jobbet med media Men skitsamma Men håll inte på att med OS För OS kommer jag göra om jag känner för det mm. och, <laughs> Vad sa han då? Nej men Han med, ja, ska med att du kommer inte få göra OS Jag sa Bengt, du kommer få se Om jag vill göra OS så gör jag OS Sen då hade han ju kollat upp detta efter några veckor. För jag sa väl det i någon intervju då. Och Bengt Westfeldt tror jag att han kan stänga av mig. Och då helt då, då hade det här samtalet aldrig ägt rum. Han förnekade ja, det? han förnekade det. Så jag sa... Jag, han jag var ju det på... Ja, jag har inte spelat in det men det var ju massa som hade hört det så jag sa ju då i en intervju på tv jag sa att fan Bengt han ska inte hålla på med sådana här bagateller han ska bli bilhandlare för där kan man, där är det okej okay att ljuga ja. men han ljuger folk rakt upp i ansiktet så vi kan ju börja undra nu hur mycket annat har han inte ljugit om mm. och jag menar
3: han Men det är var därför han kommit hit när han kommit Ja, det
2: är ju det ja. och, men han har ju inte gjort någonting i hela sitt liv han, han, han förklarat att uh, fri uh, det, det här är det ju ett, nej, ett hedersuppdrag. Ja. Han tjänar inte en krona på det här. Gå in och slå på Bengt Westerberg. Hur många styrelser sitter inte ja, ja. han nu? Han är styrelseproffs och inte gjort ett jävla skit. Nej. Totalt misslyckat. han har förräddat barnen där också. Han har jobbit i 100 i månaden. Visst, du är typ ha ja, ja. i månaden. Ja, ja. ja minimumanalys. Alltså. Minimum, ja. Och du är lätt att säga. Fan, det här gör jag som ett hedersuppdrag. Ja. Det är som, ja. men jag hatar det för de ja, säger det
4: är ju att att, det kan, att, det kan,
3: att man får lov att hålla på och så. Men mm. han Bengt Westerberg han är också mytomaljor. Ja. Han, det, det är en sjukdom ja, den går att behandla. Jag
2: har aldrig sagt det här. Så jag hittar på detta då. Och nu var det ju så att jag gjorde ju faktiskt jag var ju ovisstlant. Han kunde ju inte stänga av mig. Nej. Och att jag skadade mig sen då två dagar innan kvalet Jag var ju i min livsform Alltså jag bara såg det framför mig Jag visste jag kommer ta jag och förmodligen vinna mm. Och så skadade jag mig får en jävla bristning i lårets framsida man, man kan inte ens få en sån skada när man hoppar över Men då fick du det där Ja, så att jag kunde ju inte Och de var så jävla glada Jag vet ju hur många svenska ledare som De bara satt och skrattade när de hörde att jag Skadeglädje alltså Ja visst och då var det jag som Man hade tagit medaljen. Ja. Ja, <laughs> ja, det
5: var bra.
2: Nivåsättning, Glär. Nivåsättning har vi glömt igen. Nej, ja, du får ju får förklara ja. det här. Ja, nej, men... Det, då då det tyckte han ju var så fantastiskt att jag inte ställde upp. Och, ja, men han kunde ju inte stoppa mig. Jag, jag blev ju uttagen till Atlanta. Jag var ju där. Ja. Och att jag då skadade mig, det var ju... Ja, det var ju bara tråkigt, va? Men... Det där vill ju inte han kännas vid Han vill fortfarande kännas vid att han har sagt, hotat mig med sådana saker Så då kan man bara undra om vad han har ljugit i sitt övriga yr yrkesliv mm. För han trodde ju på, på allvar att han skulle kunna på något sätt rätta in mig i ledet liksom rätta in mig. Och, och det var så många innan honom som hade försökt berätta mm. Då hade han liksom bara tänkt efter lite alltså Det började redan när jag gick i tredje klass Liksom det här med hot med sådana som är Det, det funkar liksom inte det var
3: det Jag satt och just tänkte på det här för du har ju då mött då Din rektor då som sa att du skulle ja. bli ett socialfall ja. Och det är också någonting att bli visserligen Ja Du har haft du, vakterna då Som har stått ja. bakom sin Nej men han ja. som du stod och retade här litegrann ja. Nej men de stod bakom sin uniform då ja. Och sen upp till Bengt Westerberg här nu då, som, som tror att han sitter på Någon mm. maktposition hela tiden ja. Och ska trycka neråt Ja Bra jobbat av dig att stå upp mot alla dessa
2: Ja men alltså det han är han Han var ju en mumsbit Han var liksom det var ju, Jag kan ju ibland Eller jag har väl tyckt ibland att det var roligt Att trigga igång folk och Liksom, liksom fighterna har varit rolig Men med ja. sånt som han som inte ens Fan är påläst ska man, jag menar, ska man bråka med någon Så ska man ju fan bedöma motståndare Man ska ju ha koll på
3: fakta. Man ska ju faktiskt ha någonting att komma med, annars ja. är det ingen idé. Och du var ju sagt det där lite grann när jag hörde jag tror att du nämnde det i boken också. Där. Du svarar när du sin här stav, med några millimeter, gram, det väger extra eller någonting. Alltså, allt som passar dig att ladda upp för att du ska göra bra resultat. Det måste ju vara lite upp till var och en. Jag lite för fan. Jag känner alltså
4: mig bäst själv, eller ja, och
3: Jag lägger inte när den dagen jag
2: hade börjat lägga ner tid på vad fan andra och reta mig på det. Då, då tappar man ju fokus på det ja. man gör själv. Ja, vad fan. Folk får göra precis vad de vill. Mm. Men det. Det är inte mitt problem.
3: Det är sug. Kan du ta en stor här nu med en chokladbit? Och Viljo. Aha,
2: tänker på det. <skratt> kan du ta det?
3: <skratt> ja, vi
2: jag tränar ju väldigt mycket med en norsk hund bara. Håkan han hoppade väl 2.34 som bäst och vi var väldigt mycket i Marbella det var innan jag hade köpt hus där nere och då, då hyrde vi oftast någon läger någonstans i Marbella trakten där och Viljo han bodde ju på hotellet vi, eller jag vill ju inte se Viljo mera på idrottsplatsen så men vi var ute väldigt mycket, det var en period vi festade som fan, jag och Håkon och jag lärde ju känna mycket skumt folk som rörde sig i den nattklubbsmiljön och eh, var väl en snubbe från Österrike tror jag han var, eller tysk. Vi träffar eh, han var alltid ute. Så han kom fram till barnen och sa eh, här har du lite choklad, kallar han det då. och det var ju eh, hasch. Det såg ut som en chokladbit. Vi ah. är ju ute på med sånt. Men han var lite så sådär halvskumma, visste inte riktigt vad han hade i den grubben så att det var ju ingen idé att säga nej. Så jag tog ju den och la i fickan. och Sen när vi... Eh, kom hem till lägenheten så lagade jag det på köksbordet vi kom hem jävligt set och vi skulle träna på morgonen och vi försov oss Viljo kom dit och banka på på dörren och vi var bakfälla som fan. Så han, jag bara sa vi vi kommer eftermiddag och eh, sen när vi kom till eh, träning på eftermiddagen, ja, det var ju inte Viljo det här <laughs> och vi liksom, han har ju aldrig han var ju, han bodde ju fram på idrottsplatsen och eh, nu visar sig att han har ju tagit den här ch chokladbiten som var här och käkat upp den. Och den hade
5: ju, den hade hade ju kickat,
2: den den hade kickat in när han hade varit inne på en super supermarkado där. Och eh, han <laughs> hade blivit helt kallsvettig och, och hade blivit sittande där i flera timmar. Jag fattar ju inte det där. Jag trodde ju det var choklad för han kackade ur choklad. <laughs> Så han eh, han knalk utan att ha bestommen.
4: <laughs> jag glaube att det är äcklet. <laughs> men eh, hade inte jag, jag skulle sagt det hade inte du med mig att ta till ävla chokladbitarna. Ja, det här, biten,
6: jo, det.
4: Vad så tillade det? Och fan vi vi dricker sprit men du kvarkar
3: den jävel. <laughs> Ärligt, ärligt. Vi, vi måste avrunda det här. Ja. Jag, jag sa det på att när vi, innan vi började podden att vi hade kan göra tio avsnitt med dig. Ja. Eh, vi har ju visat eh, hur mycket som helst. Ja, ja. Eh, men efter den här låten nu som vi ska spela då till dig ja. eh, så. så så kommer ju med sina härliga historier. Och det är ju så här nu att vi har missat sätta en nivåsättning. Ja, ja. Så vi spelar in det efter de roliga historierna. Aj, och så jag lägger jag in det i början någonstans där. Så idag ska vi klippa i podden Genom att lägga in lite grejer. Du, om du har någon ska du historia? säga under, under låten? Ska du säga det? Ska du säga det? Ja, det sa vi senast. Du,
4: du drog ju en bra på lunch va? Ja, men den, är inte, den går inte där. den. kan du ta efteråt här, men jag ska. Nej, ni... den går inte så. Nej, Nej. vi
3: får se. Vi ska spela ja, låten nu. Men sen vill jag avsluta också bara. Med ett härligt citat eh, Inte exakt precis vad du har sagt Men lite åt det hållet Jag eh, gillar det väldigt skarpt
6: mm.
3: Om Svenny Lander har tagit kokain sex gånger Så jag har varit med åtta av de gångerna Ja, typ sånt, sånt, <laughs> sånt, så <är>
8: <laughs> Ja, du kan alltid Titta på pojkarna över 35 Räck dem gärna handen Så följer dem det här Söker du mannen med stil och etikett Ska du välja 35a Vi är att 50-talet gav oss vår musik Country rock och boogie woogie, ja det var vår musik Vi lekte inte av oss om en ljunga dam Nej för den som spar, han har. Ja den kan alltid lita på parkerna. över 35 Träck dem gärna handen så följer de dig hem Söker du mannen med stil och etikett Då ska du välja 35a, inte någon Är du som många andra längtansfulla kvinnas Du går och drömmer om din egen prins Då ska du öppna sinne och inte stänga din dörr För här i grabbar som med förr Ja, du kan din vita på pojkarna över 35 Stäck de gärna handen som väljer de dig med Söker du alldeles stil och etikett Då ska du välja 35a och inte någon diskusbrett
4: Men som jagas av en tupp tänker Om jag stannar Knullar han mig Och alla tycker jag är en jävla hora Men om jag springer så får jag ju ingenting är bäst jag ramlar om kull Va? Vad? Det är bäst jag ramlar om kull Det får hon <skratt> ju Jag
3: tycker det är kul Jag tycker det är vansinnigt roligt Han är så
4: långsamt. <skratt> Ja, vet du det är ett ditt finsk graviditetsdätskott är? Du stoppar in en flaska Finlandia i musen och väntar en stund. Är flaskan tom när den kommer ut igen så är det någon jävel där inne. Två norrmän skulle och tjatar och titta på en halvmåne eller helmåne. Fan, hur mycket folk du måste bo på den här månen alltså. Ja, och fan, så trångt det måste bli en debatt halvmåne. Nej, det
3: är oh. <hör> så... Alltså, ryck upp där <hör> nog <hör> jag <hör> <hör> <hör>
6: Okej,
4: okay, okay, den här är bra tycker jag. <hör> det, var, det, var, <hör> det var en skotte och en irländare och en engelsman. De stod och snackade om vilka, de tyckte vilka är de mest intelligenta djuren. Då säger skotten Jag måste nog säga delfinen Jaha Du kan slänga i bollar och de kommer och skicka tillbaka Med noser och de kan Du visla med en pipa så kommer de liksom det det. Säger engelsman Nej jag tycker nog fan hunden alltså, det, det, det är den bästa Vad man än gör de vet exakt vad man ska göra liksom. Du skickar bollar, du skickar dig hit och dit Han kommer och sätter sig, säger sitt vad vad fan som helst Vad säger du då, Irlandare? Ja så är jag måste säga grodan Grodan? Vad fan var det då för? att jag var inne på ett, ett museum Och så var vi på biblioteksavdelningen. Det var en jävla massa böcker och så var ett hål i taket och det regnade in som fan och böckerna flyttade omkring på golvet. Och från, från bok till bok så hoppade en groda och så, reddit, reddit, reddit.
6: Ho, ho, ho,
3: ho, ho. Ja, var det allt för idag, eller? Ja, jag har varit så mycket mer. <laughs> Är du inte en till då? <laughs> jo, men den skulle vi ta som uh, Ni Ja. ja. <laughs>
6: hej
7: då, hej då. Tack, Patrik. Hej, jag, Tack Patrik. <laughs>